1: Zukunft. Der letzte Kampf gegen die Maschinen beginnt. Der Anführer der letzten Menschen schickt drei mutige Podcaster in die Vergangenheit zurück, um euch mit einem tollen Podcast zu beglücken und den Angriff der Maschinen abzuwehren. Mit diesem Satz sind wir zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Und wer sind wir? Wir sind der Cinecast, geballte Filmwissen auf kleinem Niveau. Mir gegenüber sitzt wie so häufig der Henrik. Hallo. Hallo, ich bin der T-900.
0: Und ähm, ich begrüße natürlich am anderen Ende der Welt und am anderen Ende der Zeitverschiebungsachsen Spezialitätsröhre unser Thomas. Hallo, Thomas.
2: Grüße euch. Ich bin auch ähm, durch die Zeit gereist. Um Dinosaurier wieder zurückzubringen in einen Dino-Park, um damit Skynet zu vernichten. Irgendwie. So.
0: Ich finde War das, das eine sehr gute Einstellung.
1: Und natürlich, äh, das klingt nach einem guten Smash-Up, ja, <lacht> für den nächsten Terminator-Film.
0: Und ich freue mich natürlich, dass ähm, du auch wieder aus den äh, Tiefen des Sommers aufgestiegen bist. Äh, hallo. Ja, hallo, ich
1: bin Kyle Reith. Ach, du bist das. Du bist das. Du willst ja nur kalisi ja. pimpern.
0: So, damit hätten wir das äh, gewohnte Niveau gleich wieder erreicht. Ich freue mich so sehr, das ist äh, wunderbar.
1: Und nach dem Motto, we'll be back. Genau.
0: So Wie ist es denn euch ergangen in den letzten Wochen? Fast äh, acht Wochen haben wir uns nicht an dieser Stelle gehört, ihr Lieben.
2: Ja, das stimmt. Ich habe das auf Twitter verfolgt.
1: <lacht> was, was hast du verfolgt?
0: Dass wir, dass wir nicht gesendet haben.
2: Nee, wie, weil, weil, weil Jan die ganze Zeit auf Twitter hier Franka, Franka äh, anmacht.
1: <lacht> nee, so kann man das nicht nennen. Das ist
0: einfach entschuldige nur, bitte, Franka. Ich, äh, ich entschuldige mich für diese beiden. Da
2: kam halt auch eine, eine Antwort. Ich weiß noch mal, von wem es war. Also äh, Lieber weniger flirten, mehr
1: Podcast. <lacht> lieber das eine schließt das andere nicht an. Ja. Ja, ja. Das ist richtig. Ja. <lacht> Nee, also ähm, Thomas, wie sieht's aus? Streik beendet, habe ich gehört, ne?
2: Oh ja, okay. Hey. Endlich das wieder arbeiten,
1: für... ne? Ja, ich habe
2: eh die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe eh ja nicht einmal gestreikt. Diese Idioten, hey, für 400 Euro und 3,7% mehr Lohn, Das können sich die Gewerkschaften mal sowas von in den Arsch reinschieben.
1: Ja, ich, bin die, richtig sauer. ich bin richtig sauer.
0: Plus die, plus die Millionen und Millionen, die jeden Tag verbrannt sind.
1: Und, ähm, ich finde das aber gut, dass Thomas das konsequent macht. Ja. Er nimmt dieses Geld und überweist es direkt wieder zurück zur DHL, zu den, zu den Chefs.
0: Und zwar mit Umweg ja, nach dem über Motto, Amazon. ich will das nicht, bitteschön. Ja, mit dem Umweg über Amazon.
1: Das weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, oder mach es doch so, du wolltest das Geld ja nicht, äh, nimm das Geld und spende es für einen guten Zweck.
0: Oder so, ja, das du könntest gut. es... Ja. Du könntest, die, du könntest einfach die Hälfte der Einmalzahlung, die ja dieses Jahr noch kommt, könntest du in den, ähm, könntest du in den, in den äh, offenen Hilfsfonds für, ähm, für, Podcast. für Podcaster im Filmbusiness ähm, spenden und wir ähm, investieren sanft in Ergänzungen unserer Technik oder so.
2: Habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, ich gehe lieber ein Wochenende, Wochenende damit auf Mal und bis auf mich.
0: Aber trotzdem könntest du ein 20 abzweigen für unsere Serverkosten für das nächste Dreivierteljahr. Oder ein Wochenende ins wir haben es Immer wieder gefahren.
1: versucht. Hey. <lacht> <lacht> Aber ist du wolltest jetzt. uns auch noch Wein mitbringen beim, äh, beim Podcast-Barbecue ne? nächsten Monat. Denk ja, dran. Stimmt. Ja, stimmt. Wir, wir verlassen und, uns. Drauf. Äh, Rebholz zum Grillen.
0: Ja, genau. Da freuen wir uns schon. So,
1: Freunde, bevor wir in Medias Res gehen, ähm, kleine technische Frage. Ich höre ihn relativ leise, aber in der ja, Aufnahme ja, in der ist der Aufnahme es okay. Aufnahme ist laut
0: genug. Und gut, und da, können ist wir auch noch, da können wir auch noch regeln. Gut. Wir haben ihn relativ leise hier auf unserem monitor -Siefer. Dann ist gut. Nicht, dass das
1: deswegen die Aufnahme... Die
0: Pegel, die ich hier sehe, sind alle ausgesprochen pegelig.
1: Das kommt in vom Uso gestern. Pegel. Ja.
0: ja, wir hatten gestern... Mir oh, tun die Arme weh, ich habe Sonnenbrand. <lacht> und... Ähm, Thomas hat sich schon heiß Ja, beschwert. es war heiß. Es war heiß. Ja, wir haben, <lacht> bei uns war es nicht ganz so heiß, aber trotzdem war ich etwas zu lange in der Sonne. Und danach habe ich ja noch bei Jan im Garten im Pool gelegen, während wir dann uns aufs Grillen vorbereiteten, um dem Thomas nochmal den Finger in die Wunde zu legen. <lacht> und und äh, deswegen jetzt.
2: Ähm, WhatsApp-Chat habe ich alles gesehen, ja? ja, ja, ja.
0: Jetzt brutzeln meine Arme ein bisschen. So, jetzt haben wir mal genug Persönliches hier ausgebreitet, ne? Wir wollen, ähm, ne, ihr wollt, ich kann ja nicht, ihr wollt, ins, wir wollen in, in die Themen
1: gehen. Genau, ich habe zwei kleine äh, Nachrichten, da können wir kurz mal drüber sprechen, genau. äh, in unseren News quasi. Einmal gibt es äh, von der Comic Con, wo soll es anders auch herkommen, einen, nee K Kader vor, keinen neuen Star-Wars-Trailer. Ja,
0: aber Behind-the-Scenes, ne? Genau. Auch so meine eine interessante Idee, ne? Ja. Statt
1: dass man den äh, bei der Comic-Con neuen Trailer präsentiert, mal so ein Behind-the-Scenes. Hat's einer von euch gesehen? Ich hab's gesehen. Ja, ja. Ich, ich hab's auch gesehen. Und? Erzählt mal, ich hab's nicht gesehen.
0: Also ich fand, es waren ja immer so, immer so ein, zwei Sekunden, ne, aus... Ähm bestimmten Bereichen, so mit, mit Unterschriften wie ähm, hier, das ist ein digitales Set, das ist ein Fullset und so bla. Man sah wirklich viel, alle fast alle wesentlichen Leute kamen kurz zum ähm, bekamen ihren Auftritt sozusagen. Ähm, wie du schon sagst, fand ich extrem spannend, mal als Alternative zu einem irgendwie speziellen Comic-Country.
2: Also ich fand ja diesen Behind-the-Scenes-Trailer ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. War halt immer besser, wie, wie jetzt nochmal einen neuen Trailer oder so. Ich fand es halt auch so richtig schön. Äh, auch wo J.J. Abrams am Anfang da stand und sagt: Ja, das ist jetzt Tag 1 von Star Wars 7. Wie unfassbar ist denn das und so. Das, Ach so die, das die,
0: ja, stimmt, genau. Das habe ich gesehen. Das war der Beginn der, ähm, Dreharbeiten. der Dreharbeiten, ne? Genau.
1: Ja. Das war richtig gut. Ich, ich hoffe da auf sowas wie bei Herr der Ringe. So ein richtig cooles, wirklich äh, langes äh, Making-of, wie es bei der Extended bei Herr der Ringe immer war. Ja. Sowas dann von Star Wars mit J.J., das wäre schon cool, glaube ich. Ja. Auch wie du, wie ihr sagtet, mit dem ersten Treffen und sowas. Das fand ich halt allein bei beim Hobbit und Herr der Ringe schon super. Also, ja, cool. Ähm, dann ähm, gab es zwei Trailer, die ich so im Visier hatte. Einen, äh, den habt ihr, glaube ich, nicht gesehen. Den habe ich heute Morgen erst äh, kurzfristig aufgeschnappt. Der Deadpool-Trailer mit Ryan Reynolds. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ähm, nimmt sich auch nicht zu ernst. Ähm, allein vielleicht eine Szene herausgriffen, die schon zeigt, äh, in welchem Humorbereich das geht. Äh, Ryan Reynolds wird ja, ich bin jetzt nicht der Deadpool-Fachmann, aber der wird da irgendwie operiert und dadurch kriegt er, da, oder irgendwie kriegt er eine OP und dadurch kriegt er, da, glaube ich, die Superkräfte. Und dann wird er da auf dem, auf dem wird er da in den OP geschoben und er ruft nur irgendwie, oh, bitte kein grünes Kostüm und nichts, was animiert ist. <lacht> Allein die, die Anspielung auf, auf Green Lantern, die er da in den Film wirklich ah, bringt, ist, ist schon verdammt cool. Also den Trailer schaut ihn euch mal an. Ich hoffe mal, der kommt noch in einer richtig guten Quali. Bisher gibt es ihn leider nur als so Handy Aufnahme <lacht> Aber ja. ähm, Deadpool scheint nächstes Jahr echt ein cooles Highlight zu werden. Und da können wir, glaube ich, alle drüber sprechen der neue Batman v Superman Trailer.
0: Absolut. Ich habe ihn noch nicht gesehen. War bei euch nicht vor, vor T5?
2: Nein. Nee, kann nicht. Ich gar nicht. Nee, stimmt. Der
0: ist so ja comic -Con der comic trailer Ist der comic con trailer ja, ne? Ja, ja, ja. Genau, den haben wir gestern. Aber die haben ihn
1: richtig released in vernünftiger Qualität. Richtig, Quali
0: richtig, richtig. Das verwechsle ich mit einem anderen. Nein, ich nehme alles zurück. Der, ja, der ist ja gestern erst im Web irgendwie eingeschlagen.
1: Richtig langer Trailer, drei Minuten. Man ja. sieht ähm, Wonder Woman sogar. Ja. Man sieht Lex Luthor mit ein paar coolen Szenen. Ja. Echt wirklich coole Szene. Und man General sieht... General Zog... Man sieht den Kampf aus dem ersten Man of Steel aus der Sicht von Bruce Wayne. Das war schon sehr cool, wie er da in diese Staubwolke. Du siehst diesen Laserstrahl von von uh, Superman, wie er da das Haus, das Haus zersägt.
0: und das dann zusammenstürzt. Und, von, und, und Bruce er, Wayne rennt in diese Staubwolke und rettet ein Mädchen. Cool. Ja, ja, genau, ganz sehr genau. cool. Also
1: ja. generell cool. Also ich war ja sehr, ich war ja einer der wirklich extrem äh, von diesem ersten beschissenen Trailer meiner Meinung nach. Ja. Aber der jetzt äh, gefällt mir ja, schon wieder deutlich
0: mehr. Ich hatte ja schon Bedenken geäußert in dem Moment, als ähm, ich die ersten Fotos sah von, ja. von, von dem Kostüm. Von, von dem Kostüm. Das, ganz fürchterlich sieht das aus. Also immer noch. Ja. Und dieses, dieses Metallerne, die, die Rüstung, die macht es nicht besser, aber da... Da habe ich, ja, hab ich ja jetzt Verständnis für. Und es ja. passte ja auch jetzt in dem Trailer, sah man sie ja auch kurz. Ja. Vor allem diese Szene, wo, ähm, wo, Superman, wo Superman die Tür vom Bettmobil wegreißt und er dann auch aufsteht und sie sich gegenüberstehen. Ja. Ich glaub, irgendwie das, da fand ich, das fand ich schon recht cool. Also ich muss sagen, der Trailer hat es ein bisschen wieder rausgehauen.
1: Und wir wissen ja, irgendwann haben sie sich ja lieb und gründen eine Justice League. Ja, ja. von daher Nee, äh, der Nicht Trailer gefallen, hat ja. mir deutlich, deutlich besser gefallen. Entschuldigung, Thomas? was
0: sagtest du, Thomas?
2: Bin ich gespannt drauf, also ich habe mir noch nicht gesehen. Ich äh, gucke ihn mir nach der Aufnahme auch mal an.
1: Mach mal. Also,
0: wie gesagt. Also, der war, der hat bei mir ein bisschen wieder rausgehauen.
1: James, selbst die Darstellung von dem Lex hat mir, hat mir ganz gut gefallen von, von Herrn Eisenberg. Hm. Äh, ja, das wäre das, was ich so von der Comic-Con äh, aufgeschnappt habe. Natürlich war auch der ganze Cast von Walking Dead für die nächste Staffel da und hat ein bisschen was erzählt. Ähm, dann, Game of Thrones
2: wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau. Ohne Kit mhm. Harrington natürlich erstmal. Und, und die, ähm, beiden, die beiden Schreiberlinge waren selber auch nicht da, Also es, damit die bloß nichts irgendwie gefragt werden, was falsch ist. Nee, aber die werden das ja eh nicht sagen, weil äh, A, gibt es bis dato die Bücher noch nicht, wie es weitergeht und B, die Serie noch nicht. Die werden das sowas von äh, hinter verschlossener Tür behalten, bis entweder die das nächste Buch erscheint oder halt die sechste Staffel losgeht. Von daher, da müssen wir uns noch keine Hoffnung machen so schnell, glaube ich. Ist euch sonst sowas bei der äh, Comic Con aufgefallen, außer dass es halt eine Comic Con in Deutschland stattfindet. Ich weiß nicht, ob auf der
0: Comic Con rausgefallen ist, aber was ich gesehen habe, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, sind die Fotos und erster Footage zum Sherlock-Special für Weihnachten.
2: Mhm, ähm, stimmt. Wo ich so das ein bin ganz ich ja auch gespannt bisschen. Drauf.
0: Ja, was mich ähm, als äh, mit diesem, mit dem, mit dem Switch ins viktorianische England, ähm, ausgesprochen äh, auf dem richtigen Fuß erwischt hat. Ich habe dieses erste Foto gesehen mit dem, mit dem schnauzbärtigen Watson ja. und ähm, ich war sofort dabei. Also das hat mich richtig gefreut und wir werden ja dann als, äh, als ähm, Wartezeitverkürzer dann zu Weihnachten eine 60-Minuten-Folge eben mit diesem Special bekommen und da freue ich mich richtig drauf. Das wird, wird glaube ich, richtig cool.
1: Ja und diese 2-3-Minuten-Szene war ja auch schon sehr cool. Ja. Man, vor allem, man sieht da schon, dass die sehr... Ähm auch kritisch mit der oder mit dem Augenzwinkern auf diese Zeit blicken, aber halt auch kritisch, dass halt dort damals die Frauen nichts zu sagen hatten und und und. Also das wirkt schon sehr gut. Also ich glaube, da, da wird ein lecker Bisschen für uns zu Weihnachten wahrscheinlich in Deutschland dann im Januar oder so kommen. Auf
0: jeden Fall.
1: Ja, sonst noch jemand was? Was Feines? Das Thomas. Überlegen. Thomas, wie sieht's aus? Ich hab nicht viel. Ich,
2: ich habe, wie gesagt, viel gearbeitet und äh, Freizeit habe ich noch wahrscheinlich meistens draußen genossen bei diesem schönen Wetter. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Pause gemacht, was was so Film-News angeht und so, weil ich wohne hier direkt unterm Dach. Äh, hier alles fast schnell aus bei, bei fast 40 Grad im Schatten. Äh, deswegen äh, newsmäßig. Ich habe jetzt äh, gestern im Kino noch den Endman-Trailer nochmal gesehen und den. Fantastic Four Trailer, wo ich auch denke, wer, wer braucht den Destiny jetzt noch? Ähm, Henrik. <lacht> Wie Nichts. kommst du drauf?
1: Puh, nein, war, war einfach nur, anderer <lacht> Film mir gerade nicht ein. Aber ähm, der Film soll ja dann eventuell, wenn es eine Fortsetzung gibt, da soll, wollen sie auch wieder was kreuzen. ne? Irgendwie waren es die X-Men mit den Fantastic Four oder... Oder Ghostbusters? Ja, gut. Ja, ich hat nicht. <lacht> Apropos Ghostbusters. Hat ja nicht. Da gab die Fotos gesehen. Stimmt,
2: Ghostbusters. Aber warum genau, macht er das, ja das Auto. Ich, ich verstehe
1: das nicht. Warum postet er so viele Fotos und unter jedem Foto kriegt er einen Shitstorm? Ja. Ist das? Ja, man, immer sind, es sind immer die Falschen. Will er es damit gut machen?
0: Nee, ich nee, bin, macht das nicht. damit überhaupt nicht gut. Also dieses Auto zu. und dann gleich das Nummernschild zu zeigen. Äh, ja. Was ist das? Und dann erst haben sie. Es war ja richtig. Zu, zu posten, diesen ganz, ähm, den, diesen Kleiderständer mit den Kostümen, die da hingen, ja mit den Namen okay. dran. Ja. Fand ich okay. Ja, ja, ja. Aber also dann dieses bescheuerte Foto mit diesen Vieren zu posten, ja, das ja nun auch das nicht das mal besonders gut aussieht. Wenn es ja, eine Action-Szene ja. gewesen wäre, wo die irgendwie völlig gegen jede Erwartung irgendwie an Hauswänden kleben oder schon voll geslimed irgendwie durch, ein, durch, ein, durch ein irgendwas. Aber so? Was ist denn das? Das ist doch genauso wie. scheiße aus, Ja. Und das ist das ist genauso beschissen. Ich habe das als erstes habe ich gedacht an diese damals so verkackte äh, Marketingkampagne zu Speed 2, wo auch solche Fotos, wo man sah, dass das irgendwie direkt als nicht behind the scenes Foto gekennzeichnet, aber man sah irgendwie ähm, äh, schlecht gemachte, äh, äh, wie heißt es irgendwie äh, Sets, äh, wo sofort klar war, was da los ist. Also das war das war echt ausgesprochen Scheiße. Also mir hat jetzt endgültig so ein bisschen das Ding verhagelt. Ich bin noch nicht sicher, was das werden soll. Das wird eine
2: Billo-Komödie. Also das, das, das hat nichts mehr mit Ghostbusters zu tun, so wie ich das kenne. Also, nee. Und, Kein ähm, Bock drauf. Ähm, aber ein kleines, kleines Ding habe ich noch. Äh, ja, neu, das ich ja. lache <Aber jetzt, lacht> <lacht> lach immer noch. Ja.
1: Ach komm, das war eine schöne Vorlage.
2: Ja, der, okay, du musst verwandeln, das, 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 das war klar. Ähm, Fargo, Season 2 startet im September.
1: Ja. Wie du die Und Trailer? Da gab es so einen Teaser, ich habe nur einen Teaser gesehen. Nee, es gibt auch, äh, ich hab euch doch den Link geschickt über WhatsApp. Äh, siehst du ja, aber der, der, der funktioniert immer nicht. Doch, der funktioniert, das ist eine Webseite, da gibt's nochmal zwei, wo du auch wirklich äh, Szenen siehst. Nicht nur diesen komischen Specht, den, den ihr da vorher mhm. gepostet hattet. Also da kriegt man schon ein bisschen mehr zu sehen. Also es ist schon ganz cool. Ich glaub, Aber ich, ich freue mich von freu
2: Fargo, ist sehr, sehr geil.
1: Ja.
3: Mhm.
2: Freue mich
1: auf mehr.
0: Ich freue mich auch.
1: Gut, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn in der langen Zeit denn an Filmen geguckt? Denn überraschenderweise hatte ich sogar mal, wenn ich meine Liste hier sehe, sogar ein paar mehr Filme sehen können. Jetzt, wo der kleine so langsam äh, schon zur Schule geht, nein, aber so lang, <lacht> langsam äh, ein bisschen länger schläft und mal ein bisschen so ein bisschen mehr Routine ins Leben wieder bekommt, ähm, habe ich ein paar mehr Filme gucken können und ähm, äh, ich würde sagen. Ähm, dann fange ich direkt, fange ich mal heute an, ja, mach mal.
0: Äh, da ich so viel äh, auf der Liste habe. Ja, ich bin ja auch ein bisschen auf der zurück, zurückhaltenden äh, Schiene, da ist das okay.
1: Ich werde es auch, äh, wir werden lieber dem Mainstream oder unserem Hauptthema gleich ein ja. bisschen mehr Zeit widmen. Deswegen fasse ich jetzt erstmal zwei zusammen, die ich kurz mal überspringe oder durchseppe. Durch Einmal habe ich gesehen auf meinem äh, Fernseher zu Hause Jupiter Ascendi, äh, Ascending, mhm. der neue Film der Wachowski Geschwister. Ähm, der ja schon länger fertig ist und jetzt erst rausgekommen war oder vor ein paar Monaten im Kino dann auch lief, der ja eigentlich schon, ich glaube, Mitte letzten Jahres so kommen soll, der wurde irgendwie fertig, extrem ja. verschoben. Mhm. Ähm, ja, äh, die Story ist nicht viel zu sagen. Mila Kunis spielt ähm, eine Putzfrau, die dann in den Weltraum äh, geht, weil sie äh, eine Nachkommin einer Königin ist oder eine Wiedergeburt einer Königin. Und eine riesige Weltraumputze. Ja, ist also, ja, also echt. Am Anfang, du siehst halt so Szenen, wo sie, so, da wird, soll ein bisschen gezeigt werden, dass sie halt jeden Tag das Gleiche hat. Immer so diesen Alltag hat. Und dann siehst du halt auch immer die Toiletten schrubben und so ganz toll. Ähm, ja, wer spielt noch mit? Channing Tatum spielt so eine Art äh, Han Solo mit spitzen Ohren. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Auf jeden Fall auch so ein durchtrainierter Superkämpfer. Also doch nicht so wie Han Solo. Ähm, der sie dann halt immer beschützt und rettet. Und im ähm, dann gibt es noch, also wie gesagt, ich will da nicht zu tief reingehen, da gibt es aber drei Parteien dort, ähm, drei Geschwister, meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe, die alle, wo sie im Endeffekt dann diese Reinkarnation der Mutter ist. Und die versuchen, die halt alle drei auf ihrer jeweiligen Art und Weise zu überzeugen, ähm, ähm, mit denen jeweils zusammenzuarbeiten. Da geht es aber im Endeffekt darum, äh, so ein bisschen Erbrecht, die wollen von ihr, ich, ich weiß schon gar nicht mehr was, ist das peinlich, aber ähm, <lacht> weil Das war so gewesen, ach, Grottig, also echt grottig <lacht> und, ähm, und weißt du, wer da noch mitspielt? auch Ich habe so, hier immer wenn du mich so fragst, oh, ich immer
0: sofort Angst
1: Es spielt Oscar-Preisträger Oscars 2015, wer hat den Oscar bester Hauptdarsteller bekommen? Eddie Redmayne. Ja, Eddie Redmayne, der spielt da mit und oh, in so einer miesen Rolle. Aber da sieht man mal, wie, wie schlecht der Schauspieler oh. kann und dass er den Oscar zu Unrecht bekommen hat. Oh, ist das schrecklich. Also das, allein dafür müsste ja immer mal passieren, wie er sich so einen zurecht mimit, so einer leisen Stimme, also ganz schlimm. Äh, und dann gibt es da wirklich so ähnlich wie bei Super Mario Brothers, gibt es so Echsenwesen, die auch fast genauso aussehen wie bei Super Mario Brothers. Oh, und also, ich habe ich hab verstanden, was sie machen wollten. Die wollten wahrscheinlich wirklich so ein versuchen, so ein Epos aufzubauen, wie halt äh, Star Wars, aber bis auf die Effekte, die manchmal ganz nett aussehen, hat er halt nichts. Er, er, er fesselt einen nicht. Die Story ist so konfus, dass ich sie jetzt sogar noch nicht mal mehr hundertprozentig wiedergeben kann. Ähm, nee, also auf jeden Fall eine Warnung vor diesem Film ähm, nicht angucken. Musste sein. <lacht> und wenn wir schon, genau. Das ist schon bei, nicht so gut gelaufen, oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Das kannst du als Flop verbuchen. Apropos, ähm, der zweite, den ich dann im Kino gesehen habe, der jetzt auch nicht der Mega-Burner ist, den haue ich direkt mal mit raus, weil er gut da in diese Reihe passt, ist San Andreas mit Drain the Rock Johnson.
2: Er möchte nicht mehr The Rock genannt werden.
1: Ja, ich mache es trotzdem. Dann soll er sich doch, <lacht> soll er sich doch <lacht> beschweren. <lacht>
0: Ja, Herr Mr. Johnson, rufen Sie uns an und äh, wir, wir nehmen das dann auf und verwerten es
1: hier ja, an dieser ja. Stelle. Ja, dann kommt so ein Art you fucking bastard, you. <lacht> <lacht> das, I'm not the rock. Du
0: glaubst doch gar nicht, dass ich wie ich das versinnen werde.
1: Ja. Hey, also, <lacht> ich
2: smell what the rock is cookie.
1: San Andreas ist halt, wie gesagt, keine GTA-Verfilmung, was viele im ersten Moment gehofft hatten, wie sie den Namen gehört haben. Nein!
0: Wäre vielleicht eine bessere Idee. Ja, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Sondern es ist ein 0815-Roland-Emmerich-Klon, nämlich ähm, San Andreas, die San Andreas-Spalte in Amerika ähm, wird aktiv. Ja. Ja, ihr seid schmutzig. Ich <lacht> hab in, ich hab, Spalte aktiv, ich hab, ich ja. Hab, äh... Alles vibriert. <lacht> ähm, ja, ja, ganz klassisch halt, die Städte gehen kaputt, ähm, er ist so ein, er fliegt mit dem Helikopter und rettet Leute, so ein Rettungs-, wie nennen sich die Typen? Rettungstypo. Ja, das, das ist sein Beruf. Hubschrauber-Rettungstypo. Oh, gut, dass er einen Hubschrauber hat, so kommt da wenigstens noch von A nach B. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, die mal Story klassisch, ja. Kinder müssen gerettet werden, aus der Stadt geholt werden, auch das wieder typisch, seine Ex-Frau wird nachher wieder seine, sein Love Interest, da kann auch, ähm, genau, von seiner Frau, der Ehemann, der neue Ehemann, äh, der lässt natürlich dann das Kind aus Panik dann äh, zurück und geht dann auch kaputt. Gespielt übrigens vom ehemaligen Mr. Fantastic. Ähm, frag mich nicht, wie der Schauspieler heißt, ich weiß es nicht mehr. Der Gummimann. Der Gummimann, genau. <lacht> und Also wie gesagt, 0815, Erdbebenfilm, ähm, für einen Sonntagnachmittag, kann man sich den angucken. Er ist auf jeden Fall noch besser als äh, Jupiter Ascending und ähm, Ah, ähm, ja, hat's nicht wirklich gebraucht. Ja, mehr ja. mehr brauche ich, glaube ich, zu San Andreas nicht wirklich sagen. Hat's ja denn
2: einen Poltergeist-Remake gebraucht?
1: Ja, komm, dann machen wir den auch noch hinterher. Äh, Poltergeist habe ich auch gesehen, <lacht> im Kino, ha, ähm, in, war der in 3D? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, war nicht so schlecht. Also, ist vielleicht von den dreien her noch das, was man sich am besten angucken kann. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass, ähm, dass der, dass der, dass der, ähm, ja, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Moon Hauptdarsteller.
2: Sam Rockwell. Sam, Sam Rockwell, Rockwell mitspielt,
1: ja. der da mir noch in diesem Film am besten gefällt. Ähm, oder halt auch diese, diese, diese dritte, nee, nee diese, diese, diese Dimension, wo diese, ähm, Wesen leben, das wurde halt sehr cool gemacht mit diesem Seil, wo, das kennt man ja auch aus, aus der simpson parodie oder halt aus dem Original, mit dem Fernseher die Szene, das kleine mhm. Mädchen, also es ist natürlich, es ist wie gesagt ein Remake, ähm, aber ich finde, du fragst gerade, ob es gebraucht worden ist. Für uns Ältere wahrscheinlich nicht, weil wir das Original kennen. Ich sehe da aber eher die Zielgruppe so um die zwischen 14- und 18-Jährigen oder von mir aus auch noch vielleicht bis 22, 25, die das Original nie gesehen haben. Und für die dann, klar, da könnte man sagen, ihr ja, guckt euch doch das Original an. Aber sind wir mal ehrlich, außer uns Cineasten, die gucken sich da nicht mehr einen Film aus den 70ern oder 80er, 70er, ja. 80er an, ja, ähm, glaube ja. ja. sondern die wollen, die gucken dann nur sowas im Kino, wenn sowas dann neu remaked wird. Und so ist es halt. Und ja, für die, klar, kann man es jetzt, äh, kann man das machen. Und äh, wie gesagt, ich fand es auch nicht ganz so schlimm. Da gibt es deutlich schlechtere Filme. 82 irgendwie. Und wie gesagt, optisch hat er mir ganz gut gefallen. Ähm, gab halt ein paar typische Schocker-Elemente drin, so was man halt gewohnt ist vom, vom Poltergeist. Ja, ja. 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 ist okay guck also die drei Filme alle nicht der Burner aber die guten Filme kommen ja gleich noch und ähm, ja dann gebe ich jetzt <lacht> aber erstmal weiter denn ähm, dann sagen wir mal der, der Tommy der Thomas der hat doch sicher jo, einen wow. guten Film gesehen hast du einen guten ähm, Film gesehen
2: ich habe gesehen äh, viel äh, im Kino äh, was wollte ihr hören Mad Max ich äh, mal da mit dem haben wir ja
0: Aufgrund der Sommerpause ausgelassen, ne? das wäre ja eigentlich die letzte Folge gewesen, glaube ich, oder?
2: Genau, Mad Max, du hast dich ja lang drauf gefreut, Henrik. Ich habe
0: mich sehr lang drauf gefreut und bin nicht enttäuscht worden, um meine Meinung nee, mal vorwegzunehmen.
2: Ich fand ihn richtig geil, ich ja, fand halt. ihn richtig geil, aber bei mir hat er ungefähr zwei Tage gebraucht, bis er, bis er Klick gemacht hat bei mir. Ähm, weil die Story passt halt echt auf den Bierdeckel. Die fahren halt einmal hin und wieder zurück. Ich wollte ja, gerade fragen, welche, welche da, Story? Denn? Ja, ja eben, das, das eben. Wie gesagt, passt auf den Bierdeckel. Aber ja. äh, eigentlich so, so wie er gemacht ist und die Action,
3: aber
2: wie, wie ja. die, äh, nee, wie die präsentiert wurde und das Design von dem Film und, und äh, die Schauspieler, bis jetzt auf, äh, sage ich mal, äh, Mad Max selber, der ja nicht viel Text hatte, außer mm, mm, ja, ein bisschen grunzen. Mm -hmm. halt, ne? Bane. Ja. <lacht> Bane, ja, ja, ja. Mir
1: war er zu, zu feministisch, also mir hat er überhaupt nicht gefallen.
0: Ja, wirklich jetzt geht's los.
2: <lacht> das war mir so egal. Also ich habe ich hab das gekriegt, was ich wollte, halt schön. Also. Ja. In your Face, Action, also wirklich von vorne an. Also komm was, Warner Brothers Logo, was, glaube ich. Äh, weg, äh, war schon im Film drin und es ging sofort los, es ging sofort los und äh, hat bis zum Schluss eigentlich sehr, sehr gut unterhalten und es war einfach ein, ein Actionfest, äh, was ich schon lange mal gesehen habe und das, das gefällt mir und dafür kriegt er von mir auch äh, ein, ein, ein hohes Wertung, äh, eine hohe Wertung. Also, ja, es nenne. war
0: einfach ähm, wirklich grandios, ne der die äh die das ganze handwerkliche wenn wir wir rollen das jetzt alles auf haben wir an tausend stellen gehört dass der Regisseur von Schweinchen namens Babe erstmal alle gestandenen aktuellen Jungen der Typ ist 70 Jahre alt irgendwie alle, alle 25-jährigen Action-Regisseure erstmal nochmal auf die Schulbank schickt, um ihnen zu zeigen, Psst. wie man handgemachtes Action-Kino so macht, dass es einen zwei Stunden lang so dermaßen in den Sitz prügelt, dass so hinterher die erstmal am liebsten muss man ja am besten wäre es, man geht einfach direkt nach dem Abspann gleich nochmal rein, damit man Psst. irgendwie alles mitbekommt, worum es ähm, irgendwie geht. Also ich war, war mehr als geflasht, also ich fand ihn wirklich wirklich super. Ja. Jan, Jan
1: hat da ja nicht andere? so gefallen
2: anscheinend.
1: Ja, ich, ich fand ihn ja, ich fand ihn auch nicht schlecht, Punkt. Aber ähm, ich finde, er wurde ein bisschen zu viel hochgehypt. Also, Dieser Satz ist doch normalerweise der von Thomas. Ja, eigentlich. ich will jetzt ich will mal die Thomas-Position einnehmen und äh, den Film nicht auch noch hochloben. Ähm, er, wie er schon sagt, es gibt ein paar echt coole action szenen Stunts, Effekte. Die Musik drückt einen manchmal echt rein und, so, ähm, ja. und die Schnitte oder so sind manchmal auch sehr cool und mal schneller, mal langsamer. Ähm, aber ich hätte man da nicht trotzdem, darf man heutzutage dann bei so einem Actionfilm, darf man da keine Story rein oder vernünftig irgendwie mehr Inhalt reinbringen? Oder? Ja, das ist halt, das
2: liegt halt nicht am liegt halt auch am Regisseur, ich weiß ja nicht. Äh.
1: Aber bei Schweinchen namens Babe hat er da auch eine schöne Story gemacht. Ja, ja genau. Ja, bei Happy Feet auch. <lacht> ja.
0: Ja, ja, so. Ne, keine weiteren Fragen. Ne? <lacht> so, ich meine, wie, wie, ist denn deine, wie ist denn deine Position zu den ersten, sagen wir mal, beiden, die
1: ersten zwei Mad Max? Kann ich dir sagen, ich habe keine. Keine das Position? Ist ja, nee, ich es halt nie gesehen. Okay. Das, ja. Deswegen ist es ja ganz interessant, deswegen habe ich vielleicht auch eine andere Meinung wie ihr. ihr. Thomas, hast du die ersten, hast du die alten gesehen, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ja. Mad Max
1: ist, ich also halt der nicht.
0: erste Teil ist natürlich schon, schon schwere Kost, also das muss man schon so sagen. Er ist halt ne? richtig
1: alt
2: und ja. Der, der holt mich heute auch nicht mal ab, aber ich kenne ihn halt. Der zweite und der dritte wurden ja dann schon mehr, mehr so dieses Blockbuster-Hollywood-Kino.
0: Absolut, vor allem der dritte. Ja,
2: die
1: Donnerkuppe ja, soll doch also toll sein, ne? Der ist Zwei der gehen der rein, einer
2: kommt raus.
0: Ja, der ist jetzt so... Der, der Klassiker. Einfach nicht schlechter als der Rest, ne? So, mhm. Das wäre schon mal viel wert. Ja. Und ähm, das bedeutet ja auch, ähm, dass in dieser in, in, in dem Erbe sozusagen der ersten drei jetzt der Fury Road ähm, genau die richtige Position einnimmt meines Erachtens also für mich und von daher kann ich dem das nicht ankreiden auf gar keinen Fall also ich fand ja. super Punkt
2: eben also ähm, war war gut Action denke ich deswegen hat er mich auch gut unterhalten also gibt's nichts absolut ja, soll ja auch eine hm. Fortsetzung kommen, ne?
0: Ja, sind ja sogar.
2: Oh, bin ich gespannt. Uh, das war ja auch die Sache, uh, wenn er nicht erfolgreich ist, dann uh, überlegen Sie sich das nochmal. Also, ich schaue, wie, wie immer, was neu kommt, hm. wird als Triologie geplant, Minimum.
1: Also, weltweit hat ähm, knapp 360 Millionen eingespielt, beim Budget von 150 oder so. Ich denke, das kann man dürfte schon als ein, Erfolg Ich
0: denke, sehen, das genau. dürfte zumindest für einen zweiten Teil reichen. Der aber hat ja auch eine höhere FSK, kurz, kurz, darf das man auch wirklich
2: nicht vergessen. kurz, ja. Hm. Tja.
0: Wo wir bei Einspielergebnis sind, Jungs, und ich Achso. so auf die Liste gucke. Was Neuen ist denn Rekord, da Alter. bitte los? Kann mir das mal einer erklären?
1: Thomas kann dir das erklären.
2: Weil Dinos einfach besser sind als Superhelden.
0: Ist einfach. <lacht> äh, so, jetzt die ernsthafte Antwort von Herrn Leifert, bitte.
1: Ähm, ich würde mal so sagen. <lacht> ähm, es bestehen es gibt dort mehrere Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich bei den allen bei den Nerds, ist es Chris Pratt ist ein Faktor. Dann ist ein Faktor, dass dieser Film zu einer Zeit startet ähm, oder gestartet ist, ähm, wo nicht viel anderes in Amerika als auch in Deutschland im Kino lief. Also sprich, der, 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 der Zeitpunkt ist sehr gut gewählt für ein hohes äh, Box-Office. Äh, dann kommt hinzu, dass einfach viele wieder mal hungrig sind nach diesen Jahren der Enthaltsamkeit auf Dinos. Wir hatten ja nun doch schon vor ein paar Jahren äh, den letzten äh, Jurassic Park und ähm, dadurch, dass, dass man so ein bisschen back to roots, dass der Spielberg auch wieder ein bisschen involviert ist und so, waren glaube ich viele erstmal, erstmal generell ein bisschen positiver gestimmt, wobei auch da im Vorfeld ja doch viele skeptisch waren, auch nach dem Trailer und so. Also man hat noch nicht wirklich im Vorfeld irgendwie so einen Hype gespürt, wie, I, wie bei einem Avengers oder so, wo man sofort mit irgendwie das deutlich stärker mitbekommt, dass der deutlich höher gehypt wird so. Und äh, dadurch ist trotzdem halt noch eine gewisse Überraschung mit drin, dass der halt so erfolgreich war. Er war auch wohl im asiatischen Bereich sehr, sehr erfolgreich. Die stehen ja generell auf so ähm, King Kong, Godzilla, sprich halt ähm, Monsterfilme, was ja auch so ein bisschen in diese Richtung geht, denn Seien wir mal ehrlich, Dinos sind ja auch äh, im Endeffekt gewisserweise eine Art Monster. Äh, nur, dass sie kein Feuer speien können. Und ähm, deswegen, äh, wenn du das die alles aufsummierst, sind das sicherlich die Gründe, warum der halt so erfolgreich ist. Plus, viele, die dann drin waren, waren, denke ich, doch eher positiv überrascht oder nicht ganz angewidert und haben den Film dann vielleicht sogar eher weiter empfohlen und die Leute sind dann halt, wie gesagt, nach und nach, alle wie die Minions <lacht> da reingegangen.
2: Ja. Minions, oh je, das kommt ja auch noch.
1: Nee, der <lacht> läuft schon. <lacht>
2: er läuft schon, ja.
1: Ja, also ähm. das ist meine Analyse, warum der Film ähm, so gut läuft. Und ich freue mich ah, dass so ein Traditionsstudio wie Universal dieses Jahr ähm, so viel Geld einspielt und Was? dass sie hoffentlich ihren eigenen Schrottfilm äh, vom Platz 3 wieder verdrängen, nämlich äh, Fast and Furious. Da Was? ist mir in Jurassic World lieber auf Platz 3 All-Time als ein als Fast and Furious. Ja. Weil eine Liste, die äh, heißt Avatar, Titanic Fast and Furious das passt nicht. Ja. Jurassic World hat wenigstens keine Zahl im Namen. Das macht mich echt Angst. So, also ah, das ja. ist meine Box Office Analyse. Ich gebe zurück zu. Ja, was, und,
0: und was, was kann der Film jetzt ähm, im Speziellen, also im, Inhaltlich? Weil ich habe äh, keinen Film dieses Jahr. Ich meine, ich habe ein paar Sachen jetzt eben nicht geguckt und bin jetzt. Ach, ähm, du hast Einstieg, ihn gar nicht gesehen. Ich, oder? Ihn, ich bin nicht mal mit, ich bin sogar mit Absicht nicht reingegangen, so weil genau. mich. <lacht> er war keine Dinosaurier. Ich, ja, ich find, danke, ich mag dich auch, Jan. Ähm, kein, kein Film dieses Jahr, der mich weniger angezogen hat als, ähm, als der. Also das hat mich wirklich äh, gar nicht gehuckt. Und ähm, ja, warum deswegen hab, bin ich, ich ihm ja das auch quasi. Nicht. Bitte?
2: Warum? Das ist halt, ist halt Dinosaurier, die Menschen aufessen.
0: Ja. <lacht> hab, ja Thomas, das sind Argumente, die ziehen nicht. Das, äh, da da habe ich etwas hab, verpasst, tut mir leid. <lacht> ähm, was sagst du? Nichts.
1: Ich, ich lache. Er drauf. lacht sich nur ein ins Fäuschen. Ähm,
0: <lacht> äh, das hat nicht so gut gegriffen bei mir und deshalb. Ähm, ist er denn jetzt? Taucht er denn jetzt was oder nicht, Thomas?
2: Wenn du Fan bist vom ersten Teil oder von den ersten drei Teilen, dann, dann auf jeden Fall. Also äh, er, er spielt viel mit, mit äh, Szenen vom, vom vom ersten drei Teilen, wie jetzt äh, das, das Tor das Jurassic Park Tor, das Bekannte oder auch am Anfang die Musik schalt 1 zu 1 John Williams. Das merkt man halt auch wieder, wie, wie wichtig eigentlich eine, eine ikonische Filmmusik ist zu einem Film, ähm, wo du dich dann, wenn du die Musik hörst, sofort zu Hause fühlst und, und wohlfühlst. Und, und das hat der Film ja auch geliefert. Und ich wollte halt einfach, das, was ich sehen wollte, war eigentlich, ich wollte den Park sehen, wie wenn er offen hat. Äh, wenn und, er offen, ein Deutsch, du. Ja. Wenn der Park offen hat. hat. Wenn der Park offen hat, ja? Hi yo.
1: Mhm. Ja, ja,
2: <lacht> Wenn der Park offen hat und äh, wenn die Leute da durchstehen, ich, ich wollte die Attraktionen sehen, ich wollte die Dinos sehen, äh, Dino streichelt so, super cool. Ähm, und natürlich wollte ich halt auch sehen, wie dann äh, die Dinosaurier ausbrechen und die Menschen auffressen. Natürlich, das, das will man natürlich sehen im Jurassic Park. Ähm, und das, das hat man auch bekommen mit einem, mit einem äh, fulminanten Finale, das ich ziemlich cool fand. Mir ähm, ja, hat er halt von vorne bis hinten gefallen, aber ich bin halt auch so ein bisschen Fanboy noch von Jurassic, äh, Jurassic Park und so. Ich war ja auch äh, ein Dino-Hype-Kind der 90er äh, mit sogar Dinosaurier-Zapete und so. Und ähm, Jan, wir hatten es ja schon im, im Gamerholics cast <lacht> TM, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wo, du, wo du letztes Mal bei uns zu Gast warst, wo, wo, wo ihr auch ein bisschen über Jurassic World gesprochen habt ähm, ich fand ihn richtig gut
1: ja, ähm, vielleicht noch ein bisschen was von mir ergänzend, weil ich habe ihn wie, wie gesagt auch gesehen ähm, was Thomas gerade schon sagte ist sicher ein wichtiger Punkt man ist einfach neugierig den Park jetzt in Aktion zu sehen denn bei Jurassic Park war es immerhin nur so, eine, so ein Test Ride äh, durch so ein paar Gehege und das war's ja und jetzt siehst du natürlich deutlich mehr mit Streichelzoo und allem drum und dran. Und haben ähm, Stabell. Hm?
2: Und haben Stabell.
1: Ja, genau. und ähm, Es ist halt für Fans viel dabei, viele Szenen, die so ein bisschen ähm, adaptiert sind vom ersten Teil. Man hat den Original-T-Rex, die T-Rex-Dame aus dem ersten Teil wieder dabei. Ähm, man hat, äh, man hat eigentlich auch äh, das ganz gut mit, 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 also Chris Pratt ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Du hast einfach einen extrem Sympathieträger in dem Film. Ähm, also ist, wie er schon sagt, es passt einfach und ähm, klar ist er manchmal vielleicht auch ein bisschen ein bisschen äh, Billow oder ein bisschen ja, so typisch. Äh, da denkst du, ja, du weißt genau, was passiert, weil es weil schon öfter mal gesehen ja, hat. Ja. es Aber, ist wahrscheinlich
2: ein typischer Sommerblockbuster. Also wirklich.
1: Ja, und keine... Genau, und ohne ohne irgendwie, ohne ohne jetzt äh, die Filme zu dissen, aber mal ohne Superhelden, mal was, no in Anführungsstrichen, ist ja nicht Neues, aber mal wieder was anderes, nicht äh, ja. dieser Einheitsbrei, den du oft im Sommer hast, wo du sonst vielleicht, wie letztes Jahr oder Jahre davor, dann hast du Spider-Man, hast du Avengers, hast du noch einen dritten Superhelden, Madden auf Steel ja. und, und ich
2: glaube, deswegen war er wahrscheinlich auch so erfolgreich.
1: Ja, mit Sicherheit ist das auch, ein, auch ein, alles ein, ein Argument und ähm, ja, also wie gesagt, mir hat er gut gefallen, man hätte vielleicht Hammond, außer, den hat man nur als Statue da gesehen, dann hätte man vielleicht noch mal ein bisschen mehr in den Fokus rücken können. Er wurde ähm. halt
2: ein, zwei Mal erwähnt, aber echt, ja. Sir Richard Edinburgh ist halt schon tot. Ja,
1: das ist schon klar, aber man hätte ja. ihn trotzdem noch mal ein bisschen mehr erkennen können. Schön war halt, dass sie auch in dieser alten Anlage, die verwildert war und so, dass man da noch mal reingegangen ist, die alten Wagen, die alten Buggys sogar gesehen hat. Ja. Also es hat alles so ein schönes Gefühl von Nost äh, Nostalgie gehabt und ähm, deswegen hat das die Älteren angesprochen, die Jüngeren haben einfach nur, selbst wenn die die alten Teile nicht gesehen haben, haben einfach Spaß an dem Film, das was so gerade Thomas schon gesagt hat. Deswegen, es mhm. spricht halt auf mehrere Ebenen verschiedene Zielgruppen an und ähm, das macht den Film halt einfach echt zum, zum guten Sommerblockbuster blockbuster überraschend, weil ich glaube, viele haben äh, da auch wieder mit einem extremen Rohrkrepierer gerechnet und nö, das ist er ja dann in der Summe wirklich nicht geworden.
2: Ich freue mich jetzt wieder auf mehr Dinos, weil da äh, gibt es bestimmt eine Fortsetzung. So. Ja. Frag mich aber, wie die aussehen soll.
1: Vielleicht wird die Serie auch endlich mal wieder fortgesetzt. Das ist eine Jurassic Park-Serie? Nee, aber die Dinos. Bimba! <lacht> oh ja! Wo Ey, die war, war, war. cool! Ja, war nicht die Mama, nicht die Mama. Nicht Er ja, kam auch 90. damals in den 90ern zu diesem Dino-Hype, ja. ne? Das kam alles das zu der Zeit. Alles zusammen. Ja. Aber ich bin mal gespannt, ob es wieder noch mal so einen richtigen Dino-Hype äh, Dino, ähm, geben wird. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass, aber äh, es wird eine 100 Fortsetzung geben. Ähm, und da hoffe ich einfach mal auf was Gutes, ähm, dass sie auf gute Ideen kommen und. Ähm, weil das war jetzt in Anführungsstrichen noch das Einfachste, ne? nach so langer Zeit einfach mal wieder zu sagen, okay, wir machen wieder die Insel, wir machen den Park, jetzt ist er offen und daraus machen wir einen Film. So, das haben sie jetzt gezeigt, jetzt können sie ja nicht wieder das Gleiche machen. Ne? Das ist jetzt, jetzt müssen sie sich echt was einfallen lassen, wie sie wir so. Wir haben noch eine zweite Insel. Ja, hatten wir ja, das hatten wir ja schon, die Seite B, <lacht> ne, bei Jurassic Park 2. Aber, nee, ähm, deswegen, die müssen sich echt mal was Neues einfallen lassen und ähm, ach ja, genau, nochmal ein Nachtrag alle, die, die den Gamer Gamerholics gehört haben, TM, ähm, da wurde, hat dann, äh, wie heißt der Kollege nochmal? Der Stefan? Der Stefan. Stefan meinte, dass die ersten Teile alle ignoriert werden. Ähm, das habe ich ja dann auch euch schon widerlegt. Das stimmt nicht. Ähm, also die werden schon einbezogen, sonst gäbe es ja auch den T-Rex aus dem ersten Teil nicht. Und auch Teil 2 und Teil 3 werden nicht ignoriert. denn man sieht auch dieses äh, Gehege von den Fliegen, äh, von den Dinosauriern. Die Fliegen können da, da wieder aus dem dritten Teil. Und ähm, was, da, was er da meinte, das andere war ja zum Beispiel auf dieser B-Seite. Und deswegen, also nein, die alten Teile werden nicht äh, irgendwie, oder der Teil 3 oder Teil 2 werden nicht gestrichen aus dem, aus diesem ähm, Kosmos. Und genau, eine kleine Randnotiz. Leider hat nur einer der Originaldarsteller den Weg wieder in, das, äh, in die Neu Neu Neuverfilmung <lacht> oder in diese Fortsetzung halt gefunden, nämlich dieser ähm, asiatische Wissenschaftler, ähm, den wir sicherlich auch noch im nächsten Teil sehen werden. So viel sei gespoilert. Ähm, Spoiler? <lacht> ja, das ist jetzt nicht so tödlich. Ähm, schade eigentlich, ich hätte gerne auch irgendwie von, von den anderen, äh, Jeff Goldblum oder so, auch wenn es nur ein kleiner Cameo ist oder was weiß ich, hätte ich gerne gesehen. Ne?
2: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Das, das hat Apropos Cameo. Gefällt. Wenigstens ein Bild oder so. Weißt?
1: Ja, Jimmy Fallon war auch ein cooler Cameo, ne? Achso, ja, stimmt, ja. <lacht> fand, fand ich sehr, sehr cool. In Deutschland kennt ihn zwar kaum einer, aber ähm, wenn man so ein bisschen was, wenn man Jimmy Fallon kennt oder so, fand ich schon sehr cool, dass er diesmal dieses Video gesprochen hat oder ja, diese, diese, diese Erklärungen ist. und so. Sehr, sehr das cool. funktioniert, ja. ja äh, ich denke, damit soll es äh, gewesen sein. Henrik, ähm, wir beiden haben noch eine Frage. Warum, warum hast du den, warum keinen Bock... Mochtest du die Originale äh, nicht oder doch, wie kamst also, du also aus, ausgerechnet, dass du Jurassic World ausgelassen hast? Das ist ja schon. Ähm,
0: ja, habe ich ja eben schon versucht zu erklären. Es hat mich nicht, ich, ich, ich weiß nicht, mit dem ersten, mit der ersten Nachricht ähm, setzte sich in mir der Gedanke fest, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und wir konnten Und, 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 nicht und da konnte mich keiner von überzeugen und Aber jetzt wahrscheinlich habe ich. <lacht> ja, also jetzt wie haben gesagt, wir ist ja ganz äh, äh, ist ja ziemlich ähm, wirklich eine Sache, die, die mich jetzt ganz, ich habe mich da ja auch nicht von irgendwem von außen beeinflussen lassen, sondern das war ein Vorurteil, das ich entwickelt habe und dabei ist es geblieben. Kann passieren, vielleicht, also ich werde ihn mir dann noch angucken bei Gelegenheit und dann ähm, habe ich wahrscheinlich schon tausendmal an dieser Stelle gesagt, werde ich euch sagen, was ich davon halte. Mal gucken, wenn ich dran denke, kommt mit auf die Liste. Ähm, aber fürs Kino ich muss natürlich auch dazu sagen, das kam mir ja jetzt auch eben in dieser Phase, wo ich sowieso ähm, quasi jetzt im Film und diesem ganzen Ding jetzt gerade mal für ein paar Wochen überhaupt nichts gemacht habe mhm. und ähm, das spielte mit Sicherheit auch eine Rolle an der Stelle, also ich tue ihm vermutlich Unrecht, aber vermutlich war es halt so, ne?
1: Okay, ich sehe auf eurer Liste noch eine Geschichte, die ihr beide drauf habt, die äh, würde ich ähm, gleich oder würdet ihr gleich, könntet ihr gleich besprechen. Ich würde mich eben kurz vortragen, weil einen Film habe ich noch, einen Film habe ich noch. Einer äh, hat er noch. Einer habe ich noch. Und zwar war ich in einer Komödie, in einer Fortsetzung zu einer Komödie, die sehr, sehr erfolgreich vor einigen Jahren lief. Ähm, es geht um einen Film eines Erfinders, der äh, Seth MacFarlane heißt, der auch Family Guy gemacht hat. Ich spreche natürlich von Ted 2. Ähm, wieder mit Marki Mark, Marky Mark Wahlberg. Seth MacFarlane, wieder die Stimme des Teds. Dann spielt ähm, Amanda Seyfried mit, die man kennt aus Mamma Mia und auch, äh, so viele Filme, im Les Miserable und so weiter. Morgan Freeman spielt mit. Ähm, das sind vielleicht so die wichtigsten. Und einer seiner Lieblinge von, von Seth MacFarlane, äh, Giovanni Ribisi äh, spielt auch mit, der auch in dieser Serie Dads, äh, die nach einer Staffel eingestellt äh, worden ist, die momentan noch pro 7 läuft, ähm, der spielt auch mit. Ähm, ja, worum geht's? Es geht äh, wieder um unseren Knuddel-Teddy, der jetzt äh, seine blonde Freundin, frag mich nicht nach dem Namen, äh, heiraten will und ähm, das machen sie dann auch. Ähm, getraut werden sie natürlich äh, standesamtlich ähm, von äh, Flash Gordon. Und ähm, nach der Hochzeit wollen sie dann auch ein Kind kriegen. Und das ist bei einem Teddy ohne Penis nicht so einfach. Deswegen, was denn? Nichts. Gar nichts. De deswegen ähm, sucht er einen Spender. Und dann, das ist wieder so ein Gag, der wahrscheinlich in Amerika mehr zündet. Das ist, glaube ich, irgendein irgendeinen Baseballspieler oder so, wo sie dann ins Haus einbrechen und ihm einen runterholen wollen, während er schläft, um halt äh, dessen Samen zu bekommen für oh die Frau. Oh Gott. <lacht> ja, es klappt halt nicht. ne? Und dann gehen sie in eine Samenbank und dann soll dann doch halt Mark Wahlberg hinhalten und ähm, ja, da gibt es halt da so ein paar lustige Szenen. Ähm, Quintessenz ist aber ihm, er kriegt dann Ach, genau, das ist ganz nett. Ich glaube, Hasbro ist das, ne? Hasbro macht Transformers und sowas, ne? Ja, das Hasbro, Hasbro, ja. Hasbro taucht halt auf, der Hasbro-Chef. Und äh, der sagt hier, äh, Ted ist übrigens von Hasbro, ähm, laut dem Film. Und die wollen halt dafür sorgen, dass Ted kein äh, Selbstbestimmungsrecht und nicht mehr als, als Mensch oder als Lebewesen oder sondern als Ding, ähnlich wie bei Data in Next Generation, halt nicht, nicht mehr anerkannt wird. Und dann wird die Ehe für null und nichtig erklärt und dann im Endeffekt gibt es einen kleinen Roadtrip, wo die beiden dann nach, ähm, ich weiß nicht, nicht Washington, aber irgendwo wollen, um dort vor Gericht zu gehen, mit der Anwältin, gespielt hat von ähm, Amanda Seyfried. Und da gibt es halt immer wieder ein paar lustige Szenen, ähm, David Hasselhoff spielt halt noch mit, Tom Brady, Patrick Stewart ist, ein, ist der Erzähler im und die kommen auch auf die Comic Con und äh, dort, taucht, äh, dort taucht Michael Dorn auf, der einen äh, Schwulen spielt, aber lustig, äh, er spielt nicht sich selber, sondern er spielt ähm, einen, einen Charakter, der Rick heißt, aber er verkleidet sich auf der Comic Con als Worf. Äh, Michael Dorn ist halt auch der Originalschauspieler von Worf, was sehr, sehr lustig wirkt. Wobei er ähm, jetzt, wo er älter ist, ordentlich abgemagert wirkt. Also er wirkt echt sehr, sehr dünn. Ähm, und wenn wir schon bei Jurassic Park sind, eine schöne Szene möchte ich euch noch sagen: Die Auf dem Roadtrip äh, landen die dann auch an so einem, oder müssen, da machen sie halt Rast an so einem alten Bauernhof. Und dort gehen sie dann halt über so einen kleinen Hügel und sehen plötzlich so ein Riesenfeld voll äh, Hanf, so eine Hanfplantage und dann setzt auch diese Jurassic Park Musik an, ein und sie Aha. stehen da und gucken so übers Feld, wie damals im Jurassic Park sie das erste Mal die Dinos sehen und, ja, okay. und das ist einfach cool gemacht und macht echt Spaß und dann sagt glaube ich entweder Mark Wahlberg oder Ted am Ende, wo die Musik noch so läuft, Oh, und es sind Rudeltiere. Das ist ein typischer Satz, den, den er auch in Jurassic Park 1 hört. Sagt okay. er dann halt hier über diese, diese Hanfpflanzen. Also, ähm, er hat mir überraschenderweise sogar einen Ticken besser gefallen als Teil 1, wo ich äh, doch skeptisch war, ähm, dass er das überhaupt schafft, dass er eine vernünftige Fortsetzung hinkriegt. Gerade weil ähm, weil ja ähm, gerade mit seinem äh, Million Ways to Die in the West er echt einen Flop hingelandet und der auch nicht wirklich witzig war und äh, mit Ted 2 hat er so die Kurve wieder gekriegt, der Humor ist, ist ist okay und er macht auch wieder Spaß und ich war positiver überrascht, als ich erst befürchtet habe und den kann man sich anschauen, bloß muss man nicht im Kino gucken, reicht, wenn er irgendwo mal später bei Netflix oder wo auch immer läuft, ähm, da kann man sich ihn immer ruhig anschauen, gerade wenn man den ersten Teil ganz okay fand. Sehr das gut. war mein TED 2.
2: Auf Blu-ray dann.
1: Fantastisch. Jo. So, ihr habt noch was gesehen. Äh,
0: noch was Game
2: gesehen. of Thrones. Richtig. Ähm, fünfte Staffel
0: durchgesuchtet.
2: Ähm, war wieder schön. Aber jetzt reicht es dann ja auch wieder.
0: Also. <lacht> ja, Ding aber. Ähm ich habe es gerne geguckt, also ich habe es nicht so gesuchtet wie, wie die ähm, wie Staffeln davor, also zweite, dritte Staffel waren, ich hatte ja so ein bisschen Schwierigkeiten, damals habe ich glaube ich hier an dieser Stelle auch erzählt, so ein bisschen reinzukommen, habe irgendwie nach drei Anläufen erst irgendwie richtig angefangen und dann war es allerdings ähm, richtig, der Hype, so vierte Staffel sackte dann schon so ein bisschen durch, obwohl sie mir gut gefallen hat, ganz im Gegensatz zur fünften Staffel nicht ganz im Gegensatz, aber ein bisschen weniger gut gefallen hat mir die fünfte Staffel. Vor allem, da sie gerade auf der, so im ersten Drittel, also so die ersten drei, vier, fünf Folgen, vier Folgen ja nun doch eher schwach waren im Verhältnis zum gesamten Rest. Also es dümpelte ja, ja schon, also der ganze Schwung war rausgefühlt. Für mich, ähm, sechste Staffel, äh, sechste Folge, dann natürlich ein stark diskutiertes Highlight, ähm,
1: naja, Highlight. Na, <lacht> Highlight na, würde ich jetzt Folge 8 nennen. Folge Geschichte, 6.
0: Geschichten, in der, in der Geschichte. Ja. Eine, eine Hö ein, ein besonderes, ein besonderes äh, Vorkommen in der Geschichte, der das Ganze ein bisschen wieder hochgeholt hat. Ähm, siebte Folge, okay. Achte Folge, großes Highlight. Ähm, definitiv. Und damit war dann auch für mich dann die Staffel gerettet. Und dann kam es mir so vor, neunte, zehnte Folge, dass es eben einfach ein bisschen zu gehetzt war jetzt plötzlich alles irgendwie ja, zuzumachen ist, und wieder neu aufzureißen an bestimmten Stellen. Na, ähm, vielleicht stimmt auch, schon. Bitte? So
2: langsam kann man sich halt echt die Uhr nachstellen, stellen, dass Game of Thrones in der neunten oder in der zehnten Folge halt wieder alles passiert
0: ja, ja, und, was, und alles ja, vorher. Interessant ist ja, es scheint ja eine Tendenz zu geben, dass immer in der nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Folge das Wesentliche ja. passiert. Also dieses klassische Staffelfinale ja dann eher so ausläuft,
1: um am Ende irgendwie Aber war diesmal doch, fand ich jetzt nicht so. Nee, ne? diesmal
0: waren neunte und zehnte Staff Folge Staffel. Neunte und zehnte Folge definitiv irgendwie, also gefühlt gleichwertig an der Stelle unterwegs vom von vom, von den Highlight-Charakteren. Ja, und dann der Es ist ja definitiv ein Cliffhanger, ne? Ähm, zum Staffelfinale der, ja, der berühmte What-the-fuck-Moment, der dahin gehört. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich kenne aber, wie gesagt, auch die Bücher nicht. Ich ähm, habe jetzt nochmal angefangen, das äh, Hörbuch, also die Lesung, nochmal mir anzutun. Da ich ja sehr viel im Auto unterwegs bin, ähm, mhm. bringt das... Äh, ich ich wollte es nicht lesen. Ich bin zu faul offensichtlich, um so dicke Bücher. Ähm, irgendwie mit der, mit der nötigen mit dem nötigen Nachdruck dann auch zu verfolgen. Im Auto hat man eh nichts zu tun. Und es gibt eine gute Lesung und von daher ist es auch eine vollständige Lesung, was für mich immer wichtig ist bei Hörbüchern. So bearbeitete Fassungen komme ich nicht so gut mit zurecht. Und äh, von daher okay, aber nicht mehr so extrem bei mir eingeschlagen wie die zweite und dritte Staffel. Hm, sehr
2: gut. Ja, ähm, ging mir genauso. Also irgendwie, ich habe es halt auch geguckt. Ähm, wie gesagt, man, man gewöhnt sich halt an alles irgendwie. Schande, Bim, Bim, Schande, Bim, Bim. Yeah. Das war schon eine krasse Szene. Ja, yeah. ähm, Ja, aber irgendwie so, man, man, man ist halt auch so irgendwie abgestumpft, weil man es irgendwie schon wieder kommen sieht, so weißt du.
0: Ja, wir haben es auch an verschiedenen Stellen auch einfach jetzt zu breit getreten. Ne? So, ja, also ja. dieser ganze, das Besondere ist halt raus. Ne? Wir haben ja. uns dran gewöhnt an Game of Thrones. Und, ja. und ich glaube, dass...
1: Aber umso besser ist doch, dass eine Staffel zehn Folgen hat. Einmal im ja. Jahr gibt es zehn Folgen. Und das und ist jetzt ist, nicht eine Serie, die eine Staffel über 24 ja, Folgen hat. Ja, wo und, ein ähm,
0: halbes Jahr jede Woche genau. ähm, ja. damit mit 20 Minuten
1: um, Stimmt, es war wieder gut, jetzt reicht wieder
0: für ein Jahr, nächstes Jahr geht es weiter. Genau.
1: genau, und deswegen, dann hat man wieder Anfang nächsten Jahres Hunger und Lust auf die sechste Staffel. Vor allem, ich bin mal sehr, sehr gespannt, äh, wie es aussieht, ähm, ob denn der gute äh, Herr Martin äh, das Buch noch vorher rauskriegt, bevor die neue Staffel anfängt. Ich glaube nicht dran. Ja, ich bin da auch noch skeptisch, aber angeblich äh, soll es wohl noch so werden. Mal schauen. Wir werden sehen. Aber selbst wenn, ich sehe das doch wahrscheinlich richtig oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das würde ja nur bedeuten, dass die US- oder die englische Variante Anfang nächsten Jahres erscheint und das deutsche Buch doch wahrscheinlich eh ein Jahr später, weil auf, auf jeden Fall war es bisher so, dass das deutsche, die deutsche Übersetzung logischerweise deutlich später, meistens fast ein Jahr später erst kommt. Oder meint ihr, ähm, ich weiß nicht, wie das bei Büchern ist, oder würden die jetzt wegen diesem Hype um Game of Thrones das Buch, könnten die das schneller übersetzen, dass es früher Sie, Sie käme? Sie würden es
0: versuchen. ja.
1: Ich also, das macht schon. man schon auch bei, bei Büchern ähnlich ich wie bei Filmen. Keine Ahnung, ich die, auch nicht.
0: Gerade das Verlagswesen ähm, ist eigentlich. Jo, das sollst
1: halt auf Deutsch schreiben, fertig. Das
0: ist eine gute Idee.
1: Das schlagen ja. wir ihm ja, vor. das
0: werden wir ihm vorschlagen. Er ist ja in letzter Zeit wieder viel unterwegs, unter anderem auch in Deutschland. Dann versuchen wir das mal.
1: Ja, weil äh, vor allem äh, in, in, in Deutschland wird es ja wieder auch zwei gespaltet. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, war bei den anderen Büchern, kamen die denn da auch in, mit einem gewissen Abstand oder kam diese zwei? Bücher gleichzeitig. Das kann ich Ihr wisst, was ich meine, ne? Die US-Version. Buch 1 ist ein Buch, in Deutschland ist das gleichzeitig zwei Bücher, weil ja, es Guck
0: mal, ob ich ein Erscheinungsdatum finde. Ja.
1: Also das, das ist so für mich halt, wäre das für mich ganz interessant, aber... Ähm, kleiner, oh, kleiner Fernsehtipp
2: noch von mir, äh, von Arte, durch die Nacht mit äh, Sibyl Keklici und A.A. Äh, Martin. Yo. Ähm, kann man sich äh, angucken auf YouTube oder in der Atemmediathek, keine Ahnung. Ähm, gibt's auf jeden Fall äh, für Fans äh, kann ich das empfehlen.
1: Atemlos
2: durch die ne. Also
0: jetzt äh, nicht, dass das ein absolut äh, äh, verifizierter Wert wäre, aber sogar die beiden Hälften sind mit Abstand von mehr als einem Jahr, also vom ersten Teil, die Bücher sind mit Abstand vom äh, mit einem Jahr sogar rausgekommen. Okay. Also die deutschen beiden mhm. mit Abstand einem Jahr. Ja, und ähm, Dezember, Dezember 2010 und der zweite Teil, also die zweite Hälfte des ersten Buchs dann im März 2011. Laut den Zahlen, die ich jetzt hier in einer Minute googeln konnte, ähm, wenn ihr da anderes wisst da draußen, dann korrigiert uns bitte, aber ich, das ist das, was ich hier sehe gerade.
1: Ja. Also deswegen, das ist schon krass, dann du müsstest quasi zwei Jahre, äh, brauchst du länger, bis du das neue Buch dann überhaupt gelesen hast und da bis dahin ist die Serie durch. Das meine ich halt. Ja, Gerade für die Deutschen, die wirklich nur dann auch die deutsche Variante lesen wollen und können und möchten. Wird das hart ist gegebenenfalls. Ist das,
0: hart, ja. das wird ähm, könnte krass werden, ja. Ja, sie haben sich jetzt auch ein bisschen in so eine Sackgasse gefahren, ne, durch die durch die Art, wie sie die Geschichte vorangetrieben haben und wie sie die wie sie die Stränge ähm, verflochten haben, die was ja schon ja, an den einen oder anderen Stellen sehr deutlich sich von den Büchern unterscheidet, haben wahrscheinlich ähm, Entscheidungen treffen müssen zu einer Zeit, wo ähm, viele von den, ähm, wie sagt man, äh, ja, auch Erfolgsgeschichten und wie Geld zur Verfügung steht für die Weiterführung und so weiter, noch gar nicht abzusehen waren. Und ähm, wenn so eine Produktion erstmal rollt, ne, dann kommst du an der einen oder anderen Stelle auch nicht mehr raus, weil du musst für sowas ja auch ähm, jetzt gerade bei den aufwendigen Drehs und mit so viel Geld, wie da bei Game of Thrones gearbeitet wird, du kannst dir ja nicht erlauben, irgendwie zu riskieren, dass ja welche Hauptdarsteller plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, da musst du ja schon Entscheidungen gefallen gefällt haben, wie so eine, ähm, wie die Geschichte dann in der Serie weitergeht. Und ich glaube, dass ähm, die Produktion sich da jetzt auch so ein bisschen am Kopf kratzt und sich fragt, wie es da weitergehen soll, weil sie jetzt eben in dieser, auf dieser Schiene stehen. Ne? Wir werden sehen. <lacht> Spannendes Hallo. Thema bleibt es auf jeden Fall. Und wir werden ja, so wie wir uns kennen, auch artig weitergucken. Also von daher bin ich da guter Dinge. Mhm. Okay. Game of Thrones Staffel 5.
2: Ja. Alles gesagt.
0: Es ist alles gesagt.
2: Gut, kommen wir zum
0: Herr Film, Leifert, wo wir alles gesehen haben. Bitte moderieren Sie unseren nächsten
1: Programmpunkt. Freunde, es ist mir eine Ehre, endlich mal wieder ein richtiges Hauptthema präsentieren zu können, denn äh, die letzten Male hatten wir das nicht. Und nee. dadurch, dass ein äh, besonders guter Film jetzt ins Kino gekommen ist, <lacht> haben wir uns gedacht: Wir nehmen uns direkt die Chance und bringen als Hauptthema das große und tolle Terminator-Franchise unter die Augen, über ja. die Lupe. Dadan, dadan, dadan. Genau, hat dadan, man ja dadan, schon dadan, beim dadan. Intro gehört. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, erstmal würde ich gerne von euch jeweils hören, ähm, wie ihr mit Terminator, was euer erster Kontakt war mit dem Terminator oder wie ihr in das Terminator-Franchise eingeführt worden seid. Und danach würde ich vorschlagen, dass wir dann auch mal die Filme im Einzel durchgehen. Und bitte, ähm, damit was richtig spannend halten. Äh, zu dem neuen Terminator bitte noch keine Wertung vorab.
0: Äh, dann dränge ich mich mal vor. Mach ähm, mal. Terminator habe ich ähm, den ersten, also Zugang gepackt. Hat mich Terminator mit Terminator 2. Das war der das war zu der Zeit, als ich schon im Kino als Vorführer gearbeitet habe, also der erste, den ich selbst dann auch in der Projektprojektion vorgeführt und dann gleich irgendwie, ich glaube, was weiß ich, 15 Mal mehr oder weniger in Zusammenhang gesehen habe und die Lücke, also ich hatte Terminator 1 vorher schon in der äh, Heimkino-Vermarktung gesehen, aber noch nicht so, dass ich so gehuckt gewesen wäre. Also ich war so ein Fan, war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Den bin ich, Der bin ich dann geworden mit ähm, Terminator 2 und äh, von da ab mit viel ähm, Enthusiasmus verfolgt. Eigentlich, äh, was dann auch zu den dazugehörenden äh, Enttäuschungen spätestens mit äh, Terminator 4 geführt hat und habe mich jetzt tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, ein bisschen gefreut auf Terminator 5, aber ich war ganz angetan von der Idee, dass man das nochmal, dass da mal wieder was kommt ne, in diese Richtung. Und ähm, ja. ja, haben wir dann ja vorgestern direkt in die Kinos und es uns angeschaut. Und jetzt mhm. bin ich mal gespannt was der Thomas sagt.
2: Äh, Terminator, ja. Äh, viel gehört. Ich bin ja noch ein bisschen jünger. Mit meinen 31 Jahren. Quasi, ich war in Terminator 1 und 2 war ich nicht im Kino. Ich war, glaube ich, erst im dritten Teil im Kino. Ähm, und die, die anderen äh, kenne ich halt. Die kennt man einfach. Schulhofpropaganda. Propaganda, ihr wisst, ja. wie es früher war. Und äh, konnte dann kaum erwarten, bis sie dann endlich mal im Fernsehen liefen, im Free-TV. Mhm. Und äh, habt ihr mir halt auch reingezogen gerade erste erste Teil war, fand ich halt auch ein bisschen ein bisschen lamer wieder den zweiten Teil der fast ein Reboot äh, oder ein Remake war vom ersten aber äh, trotzdem chronologisch weiter erzählt wurde und ähm, klar dann kam kam der dritte Teil der, der hat schon wirklich wirklich abgebaut gehabt äh, dann kam Salvation und gestern eben auch jetzt im, im neuen Terminator gewesen und ähm, große Liebe für dieses Franchise. Die Serie habe ich leider nie gesehen. Sarah Connor Chronicles. Schämt euch. Da kann der Jan aber äh, ich auch nicht. Ich übrigens auch
0: ja, nicht. Da haben wir, haben wir am Top Freitag kurz drüber gesprochen. Ich ja. habe ähm, zwei Folgen gesehen. Verstehe ich
1: gar nicht, warum ihr das. Das war's macht? nicht für mich. Elena hätte Ja, ich weiß nicht. Ja. Ich aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Aber Ja, ja. Ähm, ja Thomas, ähm, dann würde ich mal das Scepter eben kurz übernehmen. Ich habe. Cool. Äh, Terminator 2 zuerst, glaube ich, gesehen. Das ist ganz komisch. Kann ich bei denke, mir
2: auch sein, dass ich auch den zweiten ja, 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 gesehen habe ja. und dann den ersten.
1: Ähm, das, das, ist, das merkt man. Auch über dann Videokassette dann merkt man oder so. Ja, ja, klar. Ja, genau, daran merkt man. 91 war ich äh, 9. Ja. Da durfte ich natürlich noch nicht ins Kino in Terminator 2 und ja. geschweige denn, wie ich zwei Jahre alt war in Terminator 1. Von daher. Mich? Äh, was hattest du denn nichts. für Eltern? Ja, gute. Äh, deswegen konnte ich, da gar nix, konnte ich da gar nichts machen. Also, ich habe aber, glaube ich, bin ich mit dem sicher Terminator 2 als erstes gesehen, was ich in der Summe auch nicht schlimm finde, weil man das Vorwissen zu Terminator 1 in dem zweiten Teil meiner Meinung nach nicht so braucht. Deswegen habe ich Terminator 2 als erstes gesehen ähm, und dann irgendwann mal eins und war von eins ein bisschen enttäuscht, natürlich wegen in der dieser Stop-Motion. In, das, in und,
0: der Reihenfolge
1: war das aber auch. Und Ani sah da noch so krass anders aus irgendwie. Ich weiß nicht, gerade das Gesicht. Der und sah so. aus wie 17. Ja, ganz komisch. Wie nee, so ein aufgepumpter 17-Jähriger. Da kommen wir gleich noch zu, wenn wir die Filme durchgehen. Ähm, dann habe ich Terminator 3, war auch mit Sicherheit dann der erste Terminator, weil dazwischen war keiner im Kino, ähm, den ich im Kino gesehen habe, nämlich Terminator 3, Rebellion der Maschinen, war ja 2003, da war ich alt genug, genau. Und äh, klar, Terminator Salvation, die Erlösung 2009, habe ich auch gesehen im Kino. Ähm, ja. Und dann halt jetzt Terminator Genesis und ähm, ich war auch nicht der größte Freund von Terminator, der Erlösung, die coolste Szene war eher dann nochmal den U t 800 Schwarzenegger, auch wenn er animiert war, den da zu sehen. Das war eigentlich ja. schon das Highlight des Films. Denn der John Connor, gespielt von Batman, war dann nicht so...
0: Verdammter Mist, was da, für eine Scheiße. Ja,
1: aber da kommen wir auch gleich ja noch zu, wenn wir den Film im Detail sprechen. Deswegen, ähm, ich habe mich auch gefreut, war aber, oder bin, oder... S ich tue mal so, als hätte ich noch nicht gesehen. Ich war oder bin halt sehr skeptisch, äh, wenn man nur die Trailer sieht. Vor allem, da sind wir uns ja einig, der Film wäre noch besser gewesen, ähm, als er vielleicht sowieso ist, Fragezeichen. Wenn man äh, diesen, diesen Mega-Spoiler der nicht Der Spoiler-Trailer hat, ja, hat ist, verkackt. Und selbst, wir haben im Kino ja bei uns einen Aufsteller stehen. Wir haben schon die Seite, die das spoilert, haben wir schon äh, zur Wand gedreht. Damit man, wenn Leute den Trailer, diesen neueren, den zweiten Trailer nicht gesehen haben, was vielleicht dann doch einige sind, dass sie wenigstens nicht schon im Kino Foyer mit so einem Mega-Spoiler gespoilt werden. Und ich habe auch im Vorfeld gehört, der Regisseur war not amused, sondern das war Marketingabteilung, die das unbedingt wollte, damit das ist man, ja das Problem mit damit, dem man den, damit man Trailer den Leuten zeigt, hier wir ähm, haben auch was Neues, einen neuen Twist, eine neue Idee. Und ähm, ja, aber sowas gehört meiner Meinung nach im Trailer. Und ja, so bin ich halt mit Terminator groß geworden. Vor allem war es dann damals auch äh, spannend, weil Oh ja, ich glaube, der war beide ab 16 oder der erste war sogar ab 18. Oh, man Was war ja noch nicht so alt. Ey, komm, wir gucken Terminator, dürfen wir gar nicht gucken. <lacht> Und vor allem Terminator 2 hatte noch einen coolen Director's Cut nachher, den ich auch sehr cool fand, wo es echt noch ein paar nette Szenen mehr drin gab, die auch im Nachhinein, wenn du jetzt den neuesten dir anguckst, sogar relevant sind. Weil wenn du diesen Director's Cut nicht gesehen hast, ist dieser Gag aus dem neuen Teil gar nicht drin. Aber da kommen wir ja, nachher gibt im ein, Detail ein, noch Zitate,
0: zu. Es die nicht funktionieren, wenn du, genau, wenn du genau. das nicht gesehen hast.
1: Genau. Ja, also so bin ich mit, mit dem Franchise Terminator groß geworden. Oder ähm, bin ich dran gekommen. Und ich habe halt im Gegensatz zu euch die von 07 bis 09 produzierte Serie habe ich auch mit Genuss gesehen. Die erste Staffel war noch ein bisschen lame. Kann man die im Moment irgendwo gucken? Weiß ich nicht, Müs müsste mal gucken. Weiß ich nicht. Aber die zweite Staffel ähm, die war richtig gut, auch mit mit, mit halt paradoxen Zeitreisen, mit dem T-888 und ähm, also ich fand den gut, ich fand den wirklich gut, ich fand die Serie echt gut und ähm, ich glaube das Problem war, dass die erste Staffel halt nicht so gut war, dann haben sie es trotzdem noch um eine zweite verlängert und dann, ich weiß nicht zu welcher Zeit äh, oder in welchem ähm, Frame er dann in Amerika, zu welcher Uhrzeit und wie lief, ob es vielleicht auch damit zusammenhang. Wobei, die obwohl die zweite Staffel deutlich, deutlich stärker war, weil halt auch Brian Austin Green mitspielt, der Stecher von Frogs aus äh, Beverly Hills. Aha. Äh, nee, aber nee, wirklich, die, die zweite Staffel macht richtig Spaß, weil die auch storytechnisch schön äh, miteinander verknüpft sind, die Folgen. Und ja, ich finde auch Lena Headey als Sarah Connor echt gut gelungen. Und obwohl optisch jetzt natürlich die ähm, kalisi noch besser, noch näher an Linda Hamilton ist, finde ich. Aber okay. Das nur zu der Serie. Es gab natürlich auch ein Computerspiel, ähm, The Terminator Future Shock. Hat das wer gespielt hier unser Games-Beauftragter vielleicht?
3: Äh,
2: ich habe Salvation gespielt, 1000 Gamerscore geholt. <lacht> Was
1: gab's denn dazu? Salvation gab's ein Spiel?
2: Ja, das war richtig schlecht. Es gab auch zu Terminator 3 ein richtig richtig grottiges, schlechtes Lizenzspiel. Okay. Das war unfassbar. Aber Salvation habe ich habe ich, äh, hab ich sogar durchgespielt für 1000 G. <lacht> Aber ansonsten Terminator-Spiele. Nee, da gab es nicht so viel. Aber hm. ich habe welche gespielt.
1: Okay.
2: Ich nicht. Da hast du nichts verpasst. Achso, <lacht> Ach ja, Gameboy halt noch. Terminator 2 auf dem Gameboy. Das war auch graudig. <lacht>
1: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den ersten äh. Film an, aus dem Jahre 84. Ähm, ich weiß nicht, ob er früher eine FSK 18 hatte. Ich glaube mittlerweile, ich, ob er neu, ich meine, er ist ab 16. F FSK 16. Genau. Ja. Äh, geht knapp 107 Minuten von und mit James Cameron. Ähm, ja, mit, naja. Okay, also von Regie mit. und <lacht> er hat halt auch mit. das Drehbuch geschrieben. Ja, und und äh, hat
0: bestimmt irgendwo mal eine, Kamera, eine Hand in die Kamera gehalten oder
1: irgendwie sowas. Genau. Ähm, kurz was zum Cast, klar, Schwarzenegger, dann äh, Kyle Reese, gespielt von äh, Michael, Michael Bean, Bean. Ähm, Linda Hamilton, klar, ist da, mit dieser Rolle groß geworden, bis sie dann in Dante's Peak verbrannt worden ist, ähm, ja, gibt's sonst noch Namen? Bis auf,
0: Bil auf Dritte, Bill Paxton, ja. in, als, als Punk, ähm, der werden relativ kurz.
1: <lacht> Schön, ja, Bill Paxton
2: was ja, ja. ja. Bitte? ist mir neulich auch wieder aufgefallen wo ich und, mich
0: wieder ähm, der, der ähm, ich habe das zufällig weil ich danach ähm, gesucht hatte an, an einer anderen Stelle äh, nämlich ähm, für ein anderes Format ähm, ein paar Sachen durchgesucht und da ist mir City Cobra untergekommen und da spielt neben Stallone der Brian Thompson mit, das ist dieses Narbengesetz, der zweite Punk, den hat man auf jeden Fall mhm. gesehen. Wenn du das Gesicht siehst, weißt du sofort. Es ist einer von diesen ganz berühmten ähm, Gesichtern, die jeder wiedererkennt, aber die immer in der zweiten und dritten Reihe stehen. Aber mehr gibt es zum ersten, zum Teil, äh, zum Cast des ersten Teils, glaube ich, nicht, äh, nicht zu sagen.
1: Nee, denke ich nicht. Es war halt ein Low-Budget-Film. Ja. Äh, da war nicht viel Geld. No. Drin. Ähm, es fehlte. Klar, aber es ist ja meistens so, ähm, gerade die Low-Budgets, dann versucht man mit den minimalen Voraussetzungen, nämlich dem Geld, was man hat, das Maximale rauszuholen. und meistens, meistens kommt da echt immer was Gutes bei raus.
0: Vor allem, wenn Cameron es macht. Ne?
1: Richtig, ja, ähm, ja ähm, ist eine dicke Story, braucht back. man nicht viel zu sagen. Ähm, überraschend war eh generell, dass man Arnold Schwarzenegger mit seinem Dialekt ähm, Gut, im ersten Teil hat er, glaube ich. Gar nicht viel gesagt. Ne. Nee, aber ne, er
0: war ja, er war ja sowieso stumm ab ja. dem, also ab dem ersten Drittel, ähm, also als es mit der, mit der Zerstörung ähm, der Oberfläche sozusagen deutlich fortgeschritten war, ähm, hat er ja eh gar nichts mehr gesagt. Man sah ja, also die einzige Inter Interaktion fand ja immer nur aus seinen Augen und so statt, was gar nicht so verkehrt war. Wusste mhm. ja auch nicht. Ja. Da Michael war nicht viel
1: mit los. Ja, das stimmt. Michael genau. Dean also lustig Frisch wäre auch Rolle. gewesen, es gab wohl weitere Kandidaten, äh, die den äh, Terminator spielen sollten. OJ Simpson, Jürgen Prochnow oder Tom Selleck. Wer ja, auch das wäre eine
0: Spitzenidee geworden, mit Schneuzer vermutlich. Ja, ja, ja. Fantastischer Terminator. Ich glaube, das war ganz gut, dass es äh, Schwarzenegger getroffen hat. Ja, Vor allem das ist halt für Schwarzenegger. Hin, halt, ja,
1: absolut. Und ähm, ja, also es gibt natürlich auch diesen, in Anführungsstrichen, Mindfuck, ähm, was wir jetzt auch nochmal hervorheben wollen. Ähm, ein Soldat aus der Zukunft reist in die Vergangenheit und wird der Vater von dem Anführer. Äh, in der Zukunft, Zukunft genau, der ihn zurückschickt. Paradoxon ähm, halt. Ja, ist, ja.
0: Äh, aber das kriegen wir jetzt, ähm, das können wir durch alle Teile, ähm, da können wir draufschlagen
1: an verschiedenen Stellen.
0: Ja. Das kriegst du alles äh, ziemlich zerredet.
1: Aber da keiner bisher eine Zeitreise gemacht hat, können wir nicht behaupten, ob das funktioniert oder nicht. Komm Jan, ne? ernsthaft. Jetzt, ja, geht, aber du kennst äh, genug, also da kommen wir auch mit nachher beim fünften Teil, nee, beim fünften Teil gleich, wird es genug Kritiken geben oder es gibt genug Leute, die sagen, das kann ja gar nicht gehen. Ja, und dann ja, sage ich dann immer nur, ja, boah, wollt ihr das wissen. Ne? Ja, <lacht> ja, so einfach,
0: so. ja, so einfach können wir es uns an der Stelle nicht machen, aber du hast, ähm, du hast natürlich recht. Ähm, äh, Science-Fiction darf erstmal alles so ähm, und bei Terminator-Filmen mit Realismus für Zeitreisen zu argumentieren ist ähm, ja, bringt's nicht, ne? Also können wir jetzt, können wir, wie gesagt, ähm, Logiklöcher noch und nöcher immer in dem Moment, wo die Zeitmaschine angeschmissen wird, geht die Logik den Bach runter ist halt eben so, aber ähm, ja, was soll ich sagen, drauf geschissen ja.
2: Warum, warum muss man eigentlich immer nackt in die Zeitmaschine? Das ist doch unlogisch.
0: <lacht> das kriegen wir ja erklärt. Und zwar eine Viertelstunde verwenden sie darauf, es uns in Terminator 5 zu erklären. Ja.
1: Ähm, übrigens, ähm, vielleicht sollten wir auch mal über den Bösewicht sprechen. Im ersten Teil ist erstmal der aktive Bösewicht, nämlich Schwarzenegger selbst, was ja halt auch für viele, die äh, vielleicht erst ab zwei oder die die neueren Teile immer nur gesehen haben, was ja auch ungewöhnlich war, also ich, auch für mich war es halt in dem Moment ungewöhnlich, weil ich halt erst den zweiten Teil gesehen habe und da ja. Schwarzenegger ja den guten gespielt hat, war es halt ungewöhnlich, ihn plötzlich im ersten Teil als rein Bösewicht, nämlich als Killermaschine zu sehen. Ähm, und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, wer ist denn der, äh, der Anführer der Bösen? Nämlich das ist Skynet von der Firma Cyberdyne äh, beziehungsweise Cyberdyne entwickelt äh, Skynet als schutzprojekt ähm, was äh, und dieses skynet soll halt die ganzen atomwaffen und so weiter steuern das ist äh, so ja der der hauptgrund warum wo, oder warum es skynet gibt der im jahre 1997 dadurch dann die äh, ganzen atomraketen auf die erde knallt und somit die apokalypse verursacht ja. ähm. Ja, was haltet ihr generell von, von der Idee und ähm, von Skynet selbst? Das war halt,
2: das war halt ein richtig geiles Actionkino damals, also in den 80ern, 90ern. Es gab halt nichts Größeres wie, wie Terminator, wenn es um Action ging und Schwarzenegger halt äh, mit, mit, mit Terminator halt auch wirklich seinen großen Durchbruch gehabt hat. Davor hat er ja nur so, so, so die Bilo-Filme gemacht und, und äh, mit, mit Terminator zwar halt
0: äh, unfassbar... Du meinst äh, Schwarzenegger? Ja, unfassbar gegangen. <lacht> Bitte? Ähm, es ging gerade um, ähm, darum, dass äh, Schwarzenegger tolle Filme vorher gemacht hat und ähm, äh, Herkules in New York hat der Jan angeführt yeah. und mir ist das erstes, the, mir Conan, erstes ein. Und dann ging es ja, ja schon aufwärts, weil direkt danach ja. kamen ja schon die Conan-Sachen. Ne? Genau und, und, und
2: irgendwie Schwarzenegger und Terminator, das, das, das war halt unfassbar, aber wo ich klein war und so, jeder wollte die, die Filme sehen und, und das war halt einfach geil, da wird ein, ein Cyborg durch die Zeit geschickt und eine absolute Killermaschine und im zweiten Teil war es ja gerade andersrum und, und da war es halt auch noch immer halt noch diese, diese fette Action von James Cameron der halt echt sein Handwerk versteht und ähm, deswegen waren die ersten zwei Teile ja auch so unfassbar gut und alles was danach kam, war halt Rotz aus der Hölle
0: Punkt. <lacht> <lacht> ja, wir greifen der Sache schon vor. Aber für mich war ähm, Terminator 1 ähm, ja aus, aus gleicher Sicht ähm, spannend, weil es eben die Herausforderung von ähm, der, also nicht nur dieses Zeitreise-Ding, sondern auch diese ganze Roboter-Mac-Geschichte, ähm, ja. dieses Weltherrschaftsding, das Ganze, ich meine, ähm, in den 80ern ähm, hatten wir uns gerade so ein bisschen daran gewöhnt, dass der dass der nukleare ähm, Wahnsinn so langsam aber sicher nicht mehr so ganz... Ähm,
2: Kalte Kriege. Ja,
0: nicht mehr so ganz im jedes in, in jedem Hinterkopf mitschwelte bei jeder Nachricht in, in, im Fernsehen. Das war ja gerade so, dass ich die, dass man sich gerade so daran gewöhnte. Für mich war das alles völlig uninteressant. Ne? Ich war, wie gesagt, irgendwie 11 12 Und... Ähm, das habe ich alles viel später erst äh, realisiert. Ich fand es einfach ähm, cooles Actionkino. Es war einfach nur lässig. Mehr war es eigentlich nicht. Nee. Fahrt aufgenommen hat das tatsächlich erst dann mit Terminator 2. Genau. Ja.
1: Gut, ähm, gehen wir ein paar Jahre weiter in das Jahr 1990, denn dort erschien mit Terminator 2 eine nicht autorisierte Fortsetzung. Von dem Regisseur, wer kennt ihn nicht, Bruno Mattei. Ähm, der Film wurde aber halt aus Lizenzgründen ähm, logischerweise nicht so genannt, sondern er hieß, in Amerika hieß er Shocking Dark und selbst in Deutschland erschien er mit dem Titel Contaminator. <lacht> habe ich nie gesehen. Jetzt ihr weiß
0: ich, was du meinst. Jetzt nee, ich habe den nicht gesehen. Nee.
1: Ich
2: habe ihn auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt.
0: Ja. Wir hatten die Diskussion im Kino damals. Also es gab ähm, mhm. unter, unter Vorführern und so gab es die Diskussion, ob man nicht, wir haben zu der Zeit überlegt, ob, wir, ob es Möglichkeiten gäbe, irgendwie mal eine Sondervorstellung ähm, irgendwie zu organisieren, kann ich mich erinnern. Es gab aber keine Rechte, damals schon nicht. Mhm. Ähm, für das fürs deutsche, fürs deutsche Kino. war also, wir hatten damals keine Chance irgendwie für so ein Landkino hier bei uns an eine Kopie zu kommen. Das hätten wir irgendwie höher aufhängen müssen und das ging nicht.
1: Und vor allem, ähm, auch zu der Zeit war ja schon klar, dass ein Jahr später dann die richtige Fortsetzung ja. Terminator 2 kam. Da sind wir nämlich dann im Jahre 91 mit Terminator 2, Judgment, Judgment Day, Day. Tagsabrechnung. Das ist das erste Mal und ich glaube bisher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das einzige Mal, dass James Cameron eine Fortsetzung
0: Von sich selbst sozusagen, ja. ja. Er ja, macht es jetzt nochmal mit
2: Avatar 2. Das ist korrekt,
1: aber bis, okay, dato, aber bis dato noch war nicht. Die einzige, ja, genau. Und das ist schon bemerkenswert. Ähm, er war die haben
0: den so mit Geld zugeschmissen. Verständlich. <lacht>
1: der, ja. der erste war halt, das sollte man vielleicht noch erwähnen, natürlich ein Riesenerfolg, Überraschungserfolg mit minimalem Budget, ja. richtig gute Zahlen ge gemacht an den Kassen. so dass der zweite Teil natürlich ein deutlich besseres Budget mit knapp 100 Millionen US-Dollar bekam, was schon, schon stattlich ist. Wobei er dann trotzdem das Fünffache wieder einspielte, also auch da ja. wieder Terminator 2, Riesenerfolg. Ähm, Cast ähnlich geblieben, Schwarzenegger Hamilton spielt wieder mit. Dann sollten wir auf jeden Fall den neuen äh, Antagonisten, den T-1000, äh, Mr. Quecksilver, Robert Patrick. Grandioser
0: äh. Robert Patrick in, in, als t 1 also der beeindruckendste ähm, Science-Fiction-Villain zu der Zeit, definitiv. Also der hat es wirklich allen besorgt. Und ich glaube, die Rolle trägt ihn auch bis heute noch als äh, inzwischenzeit reichlich in die Haare, in die Haare auch, aber in die Jahre ja. gekommenen, etwas äh, untersetzten Schauspieler.
2: Ja, mehr als äh, Mulder Ersatz. ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja, kennen Sie diesen Jungen? Haben Sie diesen Jungen gesehen?
0: Ja, ja. Also wirklich ähm Robert Patrick hat mir gut gefallen. Würde mich interessieren, was er zu seinem asiatischen Gegenstück sagt. Ich, ich würde ja. gerne, würd gerne wissen, dass er zu dem... Ja, zum,
1: er spielt ab, ja kurz mit, aber da kommen wir nachher na ja. zu. Äh, ja, Terminator 2.
0: Und einen ähm, auch damals ziemlich gehypten Edward Furlong als John Connor, ne? ähm, der damit auch eine Kurze Karriere, ich wollte mal sagen. Eine sehr kurz. Äh, er ähm, war sehr beliebt für kurze Zeit, hat sich dann aber, glaube ich, irgendwie selbst äh,
2: besorgt. Kinderdarsteller halt. Und, ja. Ja.
1: Und im Director's Cut konnten wir sogar Michael Bean wiedersehen, der halt in diesen, ähm, in diesen ähm, Erscheinungen von Linda Hamilton, die ja in der Klapse steckt im zweiten Teil, weil sie halt immer von Killermaschinen spricht in der Klapse sitzt, bis dann natürlich irgendwann der T-800 auftaucht in Form von Schwarzenegger, wo sie natürlich im ersten Moment denkt, hey, der will mich umbringen, logischerweise, weil aus dem ersten Teil äh, anders hat sie diese Killermaschine nicht die kennengelernt und dann doch verdutzt ist, ähm, dass John Connor sein, äh, ihr Sohn quasi den T-800, ein neues Modell T-800 ähm, in die Vergangenheit geschickt hat, um jetzt Sarah Connor und ihren Sohn halt John Connor logischerweise zu beschützen. Richtig. Nämlich vor dem gerade schon besprochenen mhm, T-1000, der damals tricktechnisch natürlich äh, eine Offenbarung war. Wenn man bedenkt, 91. Ja. Mhm. Äh, neue Computereffekte. Allein wie er durch diese Metallstäben im Knast sich durch... Ja. Und ähm, bis auf hin ähm,
0: für die es ja dann auch wieder Reminiszenzen in T-5 gibt, ähm, sind die sogar sehr gut gealtert. Es gibt nur so ein, zwei, an die ich mich erinnere, aus, ähm, aus, aus T-2, die bei denen die Alterung so ein bisschen hart eingesetzt hat. Ich sag, äh, ich denke dabei vor allem an die Szene im Gefängnis äh, mit der fußbodenimitation
1: imitation ich sagen, Du kannst ja ruhig sagen, ja. Äh, wir spoilern ja. logischerweise. Also. Ja, natürlich wird gespoilert. <lacht>
0: ähm, die, die Fußboden, ähm, diese äh, Schwarz-Weiß-Animation im Fußboden, die akustisch toll ist, ne, wegen dem Quietschen, den Krebssohlen von dem Und auch der von Sound den, dabei genau. Das, genau. das Drücken, ja. das ist auch so, mal sehr aber, geil. Aber von der Animation her eher Schlecht gealtert, aber viele Sachen wie, ähm, wie, die, ähm, wie die Verwandlung der Arme in die Schnittwerkzeuge oder wie er aus ja. dem Feuer kommt, ähm, sich dann wieder verwandelt in, in, den, in den Polizisten. Grandios, das war damals fantastisch.
2: Ja, auch die, ähm, die Szene im, in, in, der, in dem Hochofen, wo er mit dem äh, Flüssig-Trockengas... Äh, genau. äh, Einfri und? Einfriert und, und ja. einfach weitergehen will und sich dann selber noch den Fuß abreißt und langsam zusammenbricht.
0: Super war das. Dann halt
2: der ikonische Spruch, hasta la vista, baby. Ja. Das war halt unfassbar. Das war halt das ein ikonischer Spruch halt. das Terminator 2 hat so viele Ikonen, ikonische Momente gehabt. Das war einfach ein unfassbar geiler Film.
0: Absolut.
1: Come with me if you want to live. Ja. Ne? allein die Sätze und Albert Back und so das ist das ist ja alles erst in Terminator 2 dann so richtig entstanden dieser Kult auch um Schwarzenegger um seine Rolle weil er jetzt halt auch mit sich hat, hängt damit zusammen dass er jetzt mal den guten G Terminator gespielt hat und ähm, ja ähm Terminator 2, wie gesagt, ein Meilenstein. Und was ich halt gut fand, dass äh, über die Jahre hinweg dann halt wirklich diese der Extended und nachher der, die Ultimate-Version rauskam, wo man halt auch so Szenen gesehen hat, da kann ich mich noch dran erinnern, die sah man in der Kinofassung nicht, wo der T1000 ähm, nachher, jedes Mal, wenn er, wenn er sich verwandeln musste oder so, wurde er ja schwächer und dann hang er manchmal auch mit dem Fuß, weil er noch, weil er sich gerade frisch zusammengesetzt hat, am Boden und ähm, der Fuß hatte diese, ja, du siehst, genau. diese ähm, Farben und so wie der Fußboden und er konnte in dem Moment gar nicht sich, los. Und
0: er musste sich konzentrieren. Man sah genau. dann, wie er so runterguckte auf das, weil er sich konzentrierte auf die Veränderung und sich dann erst wieder ähm, sozusagen vervollständigte. Das war es
2: gab ja auch. Die, die Szene mit Michael Biehn noch nochmal, der in der, in der Kino-Fassung ja gar nicht dabei war. Quasi dieser diese Flashback-Moment in, ja. in der, der Zelle der von Linda Hamilton.
0: Mhm. Ja. ja ähm, meines Erachtens nach immer noch äh, der Beste. De genau. facto. Man muss es Dann, ja so sagen.
2: Oder wollt ihr noch was sagen zu T2?
0: Also ich habe, ähm, glaube, also wir können ja jetzt noch Lob ohne Ende. Ja, das, das auf jeden Fall. Das also ich fand,
2: super. ich, ich, ich liebe diesen Film. Er ist der beste Terminator. So viel ja, richtig. der beste Terminator. Ich Dann gehen wir fünf Jahre gern. in
1: die Zukunft. Denn in fünf Jahren in der Zukunft, nämlich 1996, gab es Terminator 2 3D, Battle Across Time. Ich habe mir das Was? damals angeschaut, Das gab es nämlich auch von Zurück in die Zukunft. Das war für den Universal Park extra so ein 3D-Dreh. Ja. Und, ich hätte es jetzt nicht erwähnt, aber interessant ist es ja, dass das auch Cameron inszeniert hat, der danach ja auf das waren seine ersten Schritte in 3D, wo er dann ja nachher dann mit Avatar richtig rausgekommen ist in, mit 3D. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da damals zum ersten Mal mit diesen Techniken Gearbeitet hat, oder da hat er auch, und dass er dadurch mit Ziert auch den, den, den Thrill bekommen hat, da einen ganzen Film mitzumachen. Und zu
0: der ja. Zeit sicherlich auch schon klar hatte, dass das noch eine Weile dauern wird, bis du das als Full-Feature-Movie ähm, unterbringen kannst. Ähm, ja. Es gibt ja mehrere von diesen 3D-Projektions-Fahrgeschäften ähm, in verschiedenen Parks und ähm, da gibt es ja ganz Gruseliges zu erleben, ich glaub, unter anderem. Ich glaube, auf der Blu-ray
1: ist das mit drauf von Terminator 2. Die habe ich, hab ich, ich nämlich. Die habe ich nämlich und da ist ja, das, glaube ich, glaub, ich da da mit, drauf. Auch mit drauf. Das ja. sind 13 Minuten, die kosteten 60 Millionen Dollar. Die 13 Was? Minuten. Wo, wobei T2 100 Millionen, ein Full-Feature-Film gekostet ja. hat. Also, und, aber man, es war IMAX 3D. Ähm, Arnold Schwarzenegger spielt mit in, der, äh, in, dem, in diesem, diesem 13-Minuten-Film. Linda Hamilton spielt mit. Ähm, dann wieder dieser Edward Furlong,
0: Edward Furlong. Furlong. Ja.
1: der spielt äh, den John Connor, Robert Patrick spielt wieder den T1000 und auch dieser äh, Peter Silberman, dieser Psychiater spielt mit und auch Michael Bean als Kyle Reese, die tauchen alle in diesen 13 Minuten Feature auf, also jeder der die Blu-ray hat und das noch nicht entdeckt hat, ich meine es ist drauf, ich gucke gerne nochmal nach, äh, weil sonst, da habe ich es mit sich auch damals gesehen, ähm, lohnt sich, ist echt ganz cool gemacht. Man merkt natürlich, dass es für einen Freizeitpark ist, für so einen Ride, wo sie dann nachher dann halt von der Vergangenheit in die Zukunft, äh, ich glaube mit dem Motorrad fahren und dort wild um sich ballern und so ist ganz lustig gemacht und schön wäre jetzt, wenn man das jetzt noch mal wäre ja jetzt technisch kein Problem für jedes Kino theoretisch. Man hätte den noch mal von mir aus jetzt vor Terminator 5 so als Goodie als Vorfilm zeigen können in eine 3D. Wäre eine coole Idee gewesen. Ne? Aber wer weiß Lizenz, äh, keine Ahnung, ob das. Äh, aber hätte ich hätte ich noch mal Spaß dran gehabt, den richtig auch jetzt, weil ich habe ihn damals nicht im Park sehen können logischerweise, weil ich noch nie ja. in Hollywood war. Ähm, ich würde ihn gerne mal sehen in, richtig in 3D. Ja, das nur ein kleiner Exkurs 96. Dann hat es ewig lange gedauert die äh, Studios haben auch gewechselt, meine ich, und mit Cameron wurde man sich nicht einig, der wollte nicht und äh, oder wisst ihr noch genaueres über das Hickhack, wie es dann zu Terminator 3 gekommen ist? Äh,
3: nee.
0: Ja, auf einmal
2: war er halt da.
0: Naja, <lacht> ja, eben. Es war halt lange, also es hat ja zwischendurch, hast du schon richtig gesagt, immer wieder Gerüchte für eine Fortsetzung gegeben. So mhm. viel war klar, also es war immer wieder zu hören, da passiert was. Ähm, hat aber nie geklappt und ähm, erst tatsächlich äh, dann ähm, wie... 2003. Der, genau, bis 2003 hat es dann gedauert. Bis äh, Jonathan Mostow genau. ist
1: dann richtig. Genau, Schwarzenegger ist natürlich wieder mit an Bord als, als T850. Genau. Ja. Jetzt der, mit V8-Motor. Genau, der Kurzauftritt wieder von diesem Dr. Silverman ist dabei. Sarah Connor ist nicht dabei, die ist ähm, umgebracht worden, ähm, wo dann nämlich die Serie nachher nämlich anknüpft und ähm, dann wieder John Connor einen Terminator in die Vergangenheit schickt. Äh, nee, ich meine, genau, der, der schickt diesen Brian Austin Green, diesen Soldaten zurück, um Sarah Connor halt zu beschützen, dass sie nicht umgebracht wird. Äh, aber zurück zu Terminator 3. Nick Stahl And spielt John Connor. Der schlimmste John Connor. Das ist ja, Er ist auch im Drogensumpf gelandet, Nick Stahl mittlerweile. Genau wie Edward Furlong. Ja, guck. <lacht> der
0: übrigens zuletzt äh, bei unserem lieben Freund Uwe Boll in äh, Assault Wall Street seinen letzten Auftritt hatte. Und ähm, immer wieder, also auch unerkannt, zum Beispiel in Green Hornet. Erinnerst du dich an die Szene, wie sie mit dem Auto, also mit der, mit der Green Hornet, in diese Drogenküche fahren? Kann sein, ja. ja das ist ähm, Edward Fein nicht wieder zu erkennen. Das ist seine so Küche. Ja, zahnloser zahnloser Junkie, der, also ganz schrecklich, ganz, ganz fürchter und, und, und der soll uns in der Zukunft anführen? Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> und, ähm, aber eine, ähm, wie immer, imposante Claire Danes. Ähm, im Homeland. Homeland, genau. Um, und damit ist eigentlich meines Erachtens nach auch schon das äh, Wesentliche zu Terminator 3 gesagt. Nee, nee, komm. Ja, ja komm. Also Hallo? Ich, ich,
1: es war nicht schlimm. Äh, ganz wichtig ist äh, zu erwähnen, dass. Ähm, Christina Loken? Genau, Christina Loken. Ex ein, von äh, Andreas Türk, wusstet ihr das? Nein, das interessiert auch keinen. <lacht> ich wollte eigentlich eher auf, äh, darauf hinaus, dass sie einen weiblichen Terminator spielt, was ja, gut, eine das Neuerung ist, war. Das war schon, das war Den das Besondere TX. der TX. Genau. Und. Sie kann ihre Brüste größer machen. Ja, sie kann ja.
0: alles größer machen.
1: Ja, aber vor allem auch die Brüste. wichtig. Ne? Ja, du eine Szene? Ja, natürlich. Ich Mann, man, Mann, du musst dich noch mal angucken. Ich hab den
2: schon ewig noch mal gesehen, ja.
0: Ähm, aber das, aber, aber der weibliche Terminator war doch ähm, Verzweiflung, oder? Nö, ich, ich glaube, also die der, haben der, einfach nur der, mal eine andere Publikums Idee Publikum. überlegt. Ja, ja ernsthaft? Ja. Meinst du, das ist eine pure Verzweiflung, dass ich, nicht nicht, ich meine, die hätten gar nicht gewusst, was sie tun sollen. Und dann, nach hat dem Motto, irgendeiner gesagt, Kerl? dann hat irgendeiner, dann haben sie in so einer Runde gesessen und er sagt, so, was können wir machen mit dem mit dem Bösewicht? Und dann hat irgendeiner gesagt, oh komm, lass uns so eine Frau nehmen. Ja. Und dann muss du ein Model werden. Ich, äh, tu mir leid, kam ihm nicht klar. <lacht>
1: und äh, ja ich fand, ich fand, ich fand auch schon, die Schulter ging, wo, wo. hat mir dann
0: besorgt das war dann nicht da war es dann vorbei
1: nee also ich bin da gar nicht so ich habe den ganzen film mehr naja nicht parodie aber er wirkte doch deutlich lustiger oder Wenig, also sie, er, ernst genommen er haben sie sich, sich genau, nicht er hat sich, mehr, nicht hat sich nicht mehr, mehr so, sie so haben ernst genommen wir
0: ja. haben aufgehört sich ernst zu das nehmen ist natürlich das war krass, ja schon das am anfang mit der
2: schwulen
1: und der sonnenbrille das war halt ging nicht ja ich oh. war trotzdem damals ich fand ihn trotzdem cool Einfach, weil wahrscheinlich, weil ich einfach Bock hatte auf einen neuen Terminal und zum ersten Mal im Kino gucken konnte. Ja, kann sein. Plus diese Kran-Szene, die war schon cool gemacht, wo ja, er dann so durch die Häuser gefallen,
0: Also die, die ja, reine, die reine. Gut die reine Zerstörungskraft in der Action ohne Zweifel. Und explodiert ist ja nun auch genug. Das kann man ja nun nicht sagen. Und die wäre ja, gar nicht zustande Welt.
1: gekommen, hätte Schwarzenegger diese Szene nicht selber bezahlt. Er hat wohl 30 Millionen Gage bekommen. Und äh, da diese Szene sonst äh, nicht drin gewesen wäre, weil es zu teuer gewesen wäre, hat er 1,4 Millionen ähm Dazu gesponsert, dass diese Szene gemacht wird. Und da können wir im Nachhinein ja sogar da noch drüber froh sein, weil überlegt mal, wenn diese coole Szene schon nicht mehr mit drin gewesen wäre. Ja, zumal,
0: ne? ja deswegen sage ich ja, die, die Szene mit dem, ähm, wo sie aus der, aus dieser Gruft, ne, mit dem, wo er mit dem Sarg auf der Schulter aus dem, ähm, die ja nun definitiv eine der schlechtesten. Und also ich fand das ganz so, diese Schießerei auf diesem, auf diesem Friedhof,
2: Friedhof ja. war
0: so eine riesige Katastrophe. Um, und sah auch so also dauerhaft schlecht aus, dass, es, um, dass das tatsächlich zu den Highlights gehört, die es dann rausreißen. Ne? Du hast schon recht, stell dir vor, er hätte gesagt, nö, meine 30 Millionen, die gebe ich lieber für interessante Sachen aus. Was weiß ich. Also ich höre, ihr, von,
1: ihr wart bei Terminator 3 sehr kritisch. Also, okay. also, ja,
3: ich,
2: ich, ich akzeptiere halt, dass es ihn gibt, aber er scheint okay. auch nicht mal Kommt, kommt halt nichts mehr in die ersten zwei Teile ran. Fertig. Klar, ist, ist auch schwer. Heutzutage. Ja,
1: ist, ist right. halt schon so.
2: da, da hat Cameron schon den Shark gejumpt, wie man so schön, wie man so schön äh,
0: schrieb. Jump the Shark.
2: Ja, er jumped den Shark mit Terminator 2. Und äh, Teil 3 war halt. Ich fand halt das Ende so dumm, wieder, weil, ja, dann geht die Welt doch in die Luft und dann sind sie in diesem Bunker und oh.
3: Ja.
1: Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen ähm, dann in Richtung äh, Terminator meets Jurassic World. Nämlich Terminator, die Erlösung im Jahre 2009. Denn dort spielt äh, die Hauptdarstellerin aus Jurassic World, Bryce Dallas Howard, die Kate Brewster-Connor, die Frau von John Connor. Und John Connor gespielt von Christian Bale und Chekov von Star Trek spielt den Kyle Reese. Fand ich auch. Wie fandet ihr denn den Kyle Reese äh, Darsteller Anton Chelchin? Der war halt absolut nicht wichtig. Und zu Bubihaft, das
2: passt da
0: auch ja, überhaupt war auch völlig. Ja, war auch über.
2: Ja gut, <lacht> es war, es, er wurde ja noch nicht weggeschickt, oder? Nee, wurde nicht weggeschickt. Er wurde ja nur ähm
1: Das weiß ich schon gar nicht mehr.
2: Nee, er wollte ja noch, noch nicht in die nee. äh, Ja in und 84 war, Also
0: noch blasser geht's ja nicht. Ja. Ja.
1: Sam Worthington, Mr. Avatar, äh, als neue Figur Marcus Wright, ähm, der plötzlich aufwacht und nicht weiß, wer genau und wie und was, wo sich dann nachher auch rausstellt, hey, ich bin ein Terminator und ich wusste es gar nicht.
0: Ich bin ein Terminator,
2: weißt du. Also das war, das war auch irgendwie so, da hockt er da in einem Knast und dann unterschreibt er für irgendwelche Experimente und das, das ist alles so, hä? Und, und bei Terminator 1 habe ich mir ja schon so gewünscht, hey, ich will, ich will einen Film sehen, der in dieser Zeit spielt. Mhm. Also quasi die, die, die erste Szene von Terminator 1, als, als die, die Maschinen da über die Schädelberge fliegen und so, äh, fliegen und, und, und fahren. Das war halt, äh, wo ich das gesehen habe, ich, ich möchte einen Film in, dem, in, in der Welt mal sehen. Ich will wissen, wie es da abgeht. Und das, was Salvation halt gezeigt hat, das war ja quasi der Film, der in dieser Zeit spielt. Das war halt so, so Billo-mäßig so. Ich meine, in jeder Szene ähm, macht Christian Bale einen Hubschrauber kaputt. Die, der unfassbar einen Hubschrauber verschleißt. Ja klar, in der Zukunft gibt es ja genug Maschinen, die noch funktionieren. Oh Mann. Der Film war...
0: Ja. ja, taucht nicht.
2: Ja, war er ja auch nicht... Er halt, hm? hat halt auch noch mal viel mit Terminator zu tun gehabt, fand ich. Naja, Weil gut,
1: es ist dieses, das Konzept, ne, wie man es bisher kannte mit Zeitreise mhm. in unserer Zeit. Das gab es da halt so nicht mehr, sondern man hat wirklich, deswegen ist es schon Terminator-Film, es spielt halt in ja. der Zukunft im Kampf gegen die Maschinen. Ähm, nur das kam scheinbar auch beim Publikum ja nicht so gut an. Die äh, Zahlen waren nicht so gut, dass man daraus eine neue Trilogie machen konnte. Das war nämlich eigentlich ja die Idee dahinter. Das sollte der erste Teil einer neuen Trilogie sein. Unter Re der Regie übrigens von äh, Mac G., Maxi. <lacht>
2: genau.
1: Ja, ne? das sagt schon alles. keine Fragen. Ja, oder noch den und Maxi
2: der animierte
1: Schwarzenegger. Genau. Ähm, und es durfte mal wieder ein, ich glaube auch Österreicher oder Deutscher, bin ich mir nicht ganz Roland Kickinger. Österreicher. 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 Ja, Österreicher. Äh, großes Idol, natürlich <lacht> Arnold Schwarzenegger, durfte den T800-Meme zu Großteil. Und ich glaube, über sein Gesicht wurde dann das von Ani gelegt bei den Gesichtsszenen, ne? Mhm. Genau, so war das und da war das erste Mal, dass man Ani als T800-Modell, wie er im ersten Teil aussah, als animierte Figur sah. War, naja, sah optisch nicht, das nach dem allerbesten aus, war einfach nur schön generell, weil dann auch die Musik wieder passend einsetzte weil dann Schwarzenegger halt in Anführungsstrichen kurz mal auftauchte, auch wenn das selber gar nicht war. Zu der Zeit war er halt auch politisch engagiert, und dass er gar nicht mitdrehen hätte können. Mhm. Na, das sollte man auch nochmal sagen, ja. weil ich glaube, sonst wäre er nie abgeneigt gegen diese gegen der terminator hat Genau.
0: Ja, mehr ist glaube ich nicht zu sagen zu, ähm, zu, zum vierten Teil der seltsamen Serie.
3: Das
0: ist eine seltsame Serie. Ja, ab zweiter Teil wurde es ja mehr und mehr seltsam. Meines ja. Erachtens, was uns natürlich ähm, konsequenterweise, wenn ich die Sache richtig deute, in das Jahr 2015 verschlägt, ne? wenn wir das richtig in Erinnerung haben. Das ist richtig. Dann können wir noch was, jetzt was zur
1: Serie sagen.
0: Bitte? Dann ja, ja die Serie ja würde so dazwischen passen, ne?
1: Genau, also was ich gerade sagte, sie spielt halt ähm, nach Terminator 2, John Connor ist weiterhin ein, 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 ein Kid, ein, aber mittlerweile ein paar Jahre älter, ein Jugendlicher, ähm, der an der Schule ist, seine Mutter Sarah Connor leidet natürlich immer noch unter großer Angst, logischerweise, und will ihren Sohn im Endeffekt nur beschützen. Und dann taucht ein neues Terminator, ein neues Modell auf. Ich meine, das war dieser Terminator, der T-888, wenn ich mich jetzt nicht genau ganz irre. Und der versucht halt weiterhin John Connor Wer hat den gespielt? Bitte?
2: Wer hat denn den gespielt? Ein
1: bekannter Schauspieler. Also, wenn du den siehst, kennst du den. Ich kann dir den Namen sogar mal sagen, wenn ich mal eben schnell nachschaue. Äh, wo ist er, wo ist er? Warte, ich kann es selber gucken. Ja, mal gucken, war... Weil in der Pilotfolge war es noch ein anderer, aber dem meine ich äh, Chromati. Äh, da, Garrett Dillahunt müsste das sein. Ja, genau. Garrett Dillahunt, guck dir den mal an, den kennst du, den Schauspieler. Der, der spielt den aber auch richtig gut. Also mir hat der echt, echt gut gefallen als Terminator, weil das auch so ein richtiger Badass-Terminator war, der echt äh, only auf die Kacke gehauen hat. Und echt ähnlich wie in den in den ersten beiden Teilen, aber vor allem in Teil 2, auch über Leichen gegangen ist. Ne? Wirklich die Leute einfach abgemorchelt hat, nur um an John Connor zu kommen, was halt dann in den neueren Teilen nicht mehr so extrem ähm, im Fokus war. Ähm, ja, hm. äh, genau. Wurde leider nach zwei Staffeln abgesetzt, spielt nach Terminator 2. Und äh, wie ich schon sagte, es wird dann äh, Brian Austin Green ähm, auch von John Connor in die Vergangenheit oder in diese Zeit geschickt um halt die beiden zu schützen. Und in der zweiten Staffel wird's halt das, wird es halt das Ganze nochmal ein bisschen turbulenter, weil sie dann nämlich, ähm, die Serie spielt, wie gesagt, logischerweise dann erstmal in den 90er Jahren, weil es wirklich nach Terminator 2 spielt. Und dann gibt es halt während der zweiten Staffel nochmal einen Zeitsprung. Und äh, in, 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 in unserer, ich glaube zu der Zeit halt in 2009 oder so, oder 2008 oder so, ähm Wobei dann in der zweiten Staffel die Serie, finde ich, richtig gut wird. Die erste Staffel ist so ein bisschen, naja, aber ich glaube, die hatte auch in der ersten Staffel nur neun Folgen, das war noch, glaube ich, so ein Testballon und die zweite Staffel hatte dann zum Glück volle 22 Folgen, bevor sie dann leider, leider eingestellt worden ist,
2: weil ich die Kinder Le leider Lena Heddy hier haben gespielt als Sarah Connor. Bitte? Wusste ich gar nicht. Lena, äh, hey,
1: Ja, natürlich, genau. Da ist sie mir zum Beispiel damals das erste Mal positiv aufgefallen. Und bei mir war es halt genau andersrum wie bei vielen anderen, wie ich dann das erste Mal Game of Thrones gesehen habe. dachte ich mir, ach, guck mal, Sarah Connor mit blonden Haaren. Hm. <lacht> ähm, nee, da hat sie mir schon super gefallen. Also die 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 äh, spielt eine richtig taffe, richtig gute, richtig starke Sarah Connor. Und, ähm ja, Ach ja, genau. Ähm, es, gibt, es, gibt äh, es gibt wieder einen weiblichen Terminator, den da dürfen wir natürlich nicht ähm nicht über, übergehen. Cameron Phillips, gespielt von Summer Glow, die man aus Serenity zum Beispiel kennt. Oder halt, es gibt eine schöne Big Bang-Folge, wo die mit dem Zug fahren und Summer Glow irgendwo da vorne im Abteil sitzt und die dann versuchen, die anzuwaggern. Ähm, sehr, sehr cool. Und wie gesagt, sie spielt einen weiblichen Terminator, der halt die auch schützen soll. Ähm, also ähm, ein guter Terminator ist, der von John Connor halt zurückgeschickt worden ist. Ähm, ja, und sie ist halt, sie ist vielleicht schon, ähm, ein bisschen mehr so ein Hybrid, also sie kann sogar Nahrung zu sich nehmen und so, also es ist wieder eine Weiterentwicklung eines Terminators und, ähm, in der Summe, sie, sie ist echt cool und, aber man, man ist sich nie sicher, kann man, so, das, was auch Terminator am Anfang immer ausgemacht hat, man ist sich nie so sicher, ist sie gut oder ist sie vielleicht doch nicht gut, ne, was auch jetzt im neuen Teil gesagt wird, das ist genau deren Masche, die wollen halt, äh, sich, ähm, Angliedern und so tun als ob und irgendwann Programmierung, so jetzt äh, wird ein Schalter umgelegt und er säbelt dir den Schädel weg. Ja. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, ich kann euch die Serie echt empfehlen. Die erste Staffel, wie gesagt, ist ein bisschen zäher, aber es sind halt nur neun Folgen. es mhm. also, geht, das auch geht ja dann. Und die zweite Staffel, wie gesagt, äh, nimmt richtig gut Fahrt auf und macht echt Spaß. Und kann ich nur, wer sie echt noch nicht gesehen hat, äh, gibt der eine Chance? Ich weiß auch, die Kritik, äh, generell waren die sehr kritisch damals. Oh, eine Terminator-Serie, wie soll das denn funktionieren? Aber finde ich, äh, die hat sehr gut funktioniert und ich fand es ähnlich wie bei Serenity echt schade nach der zweiten Staffel, dass da Ende war. Ähm, mehr würde ich da jetzt gar nicht so, so zu sagen. Außer ihr wollt noch irgendwas wissen über die Serie.
0: Nee, ja, ja, muss mal, mal gucken, ob man es irgendwann zu sehen vielleicht. bekommt. Hm? Entschuldige, Thomas, was hast du?
2: Einfach mal reinschauen, vielleicht. Also ja, ich sag ja gerade,
0: ich muss mal gucken, ob man es ähm, irgendwo, ob man irgendwo.
1: Netflix oder Amazon oder so. Oder so. Ja. Guck mal nach, ich, ich weiß wie gesagt leider nicht, ob sie momentan irgendwo äh, auf Abruf existiert oder so, aber wenn ihr die Möglichkeit irgendwo habt, dann guckt es euch mal an. Ja, ja, das zu der Serie, die genau wie genau, genau, die spielt genau dazwischen und danach, nachdem die Serie eingestellt worden ist, oder zu der Zeit kam dann halt Terminator die, die Erlösung, machte der Serien. Äh, spielte dort eh keinen Einfluss, weil ja, wie wir gerade sagten, die Erlösung halt eh in der Zukunft spielte. Und dann kommen wir noch zu unserem neuen Terminator, Genesis. Ähm, wie wollen wir es Bei dir steht
2: der beste Terminator seit langem. Erklär es mir mal.
1: <lacht> Thomas, erzähl du doch erstmal ein bisschen was über den Film und wie er dir gefallen hat.
2: Also in dem Film geht es darum, dass der Terminator, der T-800, gespielt von Arnold Schwarzenegger, äh, schon vor 84 quasi schon da ist und auf Sarah Connor quasi aufpasst äh, wie, wie jetzt als eine Fahrerfigur und deswegen ist er
1: auch schon gealtet. Äh, Vielleicht weil bitte, wollen wir an der Stelle eine Spoilerwarnung machen weil wir ja wir müssen auf machen. jeden
0: Fall weil ich glaube nicht dass wir ähm, ohne Spoiler auskommen weil sonst äh, nee weil das, wir kriegen ja schon müssen die wir gar
2: nicht besprechen genau so. wir, dann müssen Macht wir das könnte.
0: weglassen also wir spoilern dann äh, auch voll. Na, dann also an dieser Stelle ähm, nochmal Spoilerwarnung. Ähm, also wenn, wenn ihr den
2: Trailer schon gesehen habt, den Spoiler-Trailer, dann.
0: Wenn ihr den Spoiler-Trailer gesehen dann ist sie jetzt noch in Ordnung, aber ab jetzt geht äh, dann ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Genau, man sollte halt sagen, dass äh, ein, äh, das hat man nie gesehen, dass ein Terminator in den 70er Jahren die Eltern von Sarah Connor umbringen wollte oder auch umgebracht hat in der Hütte, Sarah es überlebt hat mit der Hilfe eines T-800-Modells. Von Das sieht man auch ganz kurz, cool, kleinen ihn, ja. Ausschnitt. Mhm. Ähm, der dann halt Sarah Connor beschützt und seitdem halt dann logischerweise die Vaterfigur übernommen hat. Sie ja. ja, nennt ihn ja auch
0: Paps. Seltsamer Fehler, weil er da schon so aussieht, wie er dann in Terminator 1 aussieht. Aber, aber sofort man erkennt ja. ihn ja sofort.
1: Ne? Ja, ja, gut. Da sind ja auch nicht so ganz viele Jahre zwischen. Nein, nein, nein aber, aber diese
0: Lederjacken-Sonnenbrillen-Nummer ja. haben sie da, weil ich, hätt, ich hätte auch nicht gewusst, ja. wie ich das hätte machen sollen als Regisseur, aber passend tut's nicht.
1: Gut, mit hawaii Hem wäre lustiger <lacht> gewesen, ne? Eine ja. Bazooka und hawaii Hemd. <lacht> ja. Nee, aber Bazooka. hast du recht. Ja, gut, ja, der ist, hat ja schon die Lederjacke und die Ja, Klasse
0: Lederjacke, Sonnenbrille. Ja, ja. ja, gut. Ja, aber hat er eine Bazooka auf der Schulter? Ja. Genau. Das Egal. Man immer haben, Thomas. Ich, ich denke, ich gehe ohne, ich gehe seitdem ich, ähm, seitdem ich zwölf bin, gehe ich nicht ohne Bazooka aus dem Haus.
2: Ja, natürlich. Das gehört ja auch zum guten Style. Das ist ja wie, ein, wie, ein, wie eine Halskette für einen Terminator. Ein Absolut. Äh, ja, und äh, so will äh, der äh, Arnold Schwarzenegger, gespielt von Arnold Schwarzenegger, <lacht> äh, quasi äh, die Vorkommnisse von äh, Teil 1 quasi äh, verhindern. Also 84 wird dann wieder ein Terminator runtergeschickt, wie in Teil 1. Und Arnold Schwarzenegger wartet ja schon auf ihn. Man hat auch die Punks wieder gesehen, leider ohne Bill Paxton.
0: Ganz genau. <lacht> Aber exakt die gleiche Szene, gleiche, ähm, gleiche Location. Ja, gleiche Location. Ja, ja. Und in dem Moment die vorhin schon mal erwähnte Wiedergutmachung für die schlechte junge Arnold Schwarzenegger-Animation.
2: Das war richtig gut weil gemacht. Weil die
0: jetzt in diesem Fall tatsächlich richtig gut war.
2: Ja, das, das hat mich überrascht, wie gut es war. Also, das, das äh, war fast mit das Beste an dem ganzen ja. Film.
0: Pflegerei war ganz cool.
1: Und dann. Ja.
2: Und dann halt mit der Shotgun ein paar Mal reiten, da war da schon am Arsch. auch
1: Auch da könnte man jetzt äh, wieder sagen: äh, guckt euch Terminator 1 an, da wird er auch einmal mit der Shotgun äh, getroffen, dann liegt er erstmal und muss wieder aufstehen. Vielleicht, weil es ihr euch erinnert. Da ist es jetzt so, das ist eher wie der Hulk, der plötzlich losläuft. Ich muss an ja. den Hulk denken. Er läuft auf den zu und ballert ihn ein paar Mal an. Aber er, er zuckt nur so einmal kurz mit der Schulter nach hinten, aber läuft halt weiter auf ihn zu. Aber trotzdem, ich fand die Szene trotzdem geil. Die Szene war gut. Ich, fand ich, fand,
0: ich fand die Szene wirklich gut. Sie gehört zu den. Für mich gehört sie sogar zu den Besten aus dem aus dem Bereich.
1: Und da sind wir bei Zurück in die Zukunft, ab, ab da spätestens im Endeffekt seit mhm. den 70er Jahren, gibt es halt eine alternative Zeitlinie. Genau, und
0: das ist auch einer der Kritikpunkte, die angebracht werden dafür, weil das, an, das ist ja der, also ich habe neulich irgendwie gelesen, Blasphemie! Blasphemie! <lacht> ähm, weil das, genau, genau dieser Moment ist ja der, der Terminator 1 und 2 auslöscht. Ist wie bei, Ein, ist wie bei Star Trek.
1: Ja. Ne? ja.
0: Und ähm, das ist die das ist, äh, Wir kommen gleich noch zu der, zu der Kredit, weil genau das ist der Moment, der bei vielen Terminator-Fans ähm, diese Blasphemie-Vorwürfe ähm, ausgelöst hat, weil tatsächlich der an der Stelle ähm, die Geschichte von Terminator 1 und 2 auslöscht.
1: Ja, ja. Ne? und Klugscheißer-Modus an. Nö, die gibt es ja weiter in der Parallelwelt. Ja, ja, ne? ja. <lacht> ja. ja aber, also, ne? aber ich kenne die, die Leute. Wir wollten ja. die
0: Diskussion ja aufgreifen, klar. Also, an der Stelle. Äh, Thomas, Entschuldigung.
2: Jason Clark spielt John Connor. Ja. Der wohl schlechteste John Connor aller Zeiten?
0: Nee. Das, war, das war Stahl.
1: Also ich, äh, wollte ich ja, sagen, das, ja, doch, ja. doch, ja. Nick Stahl. Aber ja. Also ich fand ihn, wenn wir kurz den Charakter besprechen, ich fand ihn okay. Also es ist schwer, glaube ich, einen richtigen John Connor überhaupt zu finden. Man hat es mit einem ganz großen versucht, mit einem Christian Bale. Äh, das passte nicht, ja. seine Art und Weise. Ich fand den, den Clark äh, auch schon bei Planet der Affen eigentlich immer ganz cool. Und es ist okay, er spielt den schon ganz souverän. Es ist jetzt kein Überragender, aber das muss er auch nicht sein. Und vor allem in der zweiten Hälfte, wenn er dann wieder auftaucht ähm dann ist er schon ein bisschen Badass und das passt schon irgendwie. Aber, ja, aber irgendwie ist ich, ach,
0: Also der, der T3000 der, der T passt besser auf ihn als der John Connor. Das gebe ja. ich gerne zu. Und also das ist auch Sinn der Sache ist, wahrscheinlich Ich glaube, gewesen, darauf, ja. ich glaub, sie haben ihn auch für den, für den Bösen gecastet. Ja. So, Das ja. Narbengesicht und so. Und dabei ist es halt für den John Connor, bleibt halt nicht so viel über.
1: Er hat ja auch nicht also der John Connor, der, also wirklich mhm. als John Connor hat er ja gar nicht viel Screentime. Mhm. Das ist nur diese Zukunftsszenen, bis die, äh, die, Dr. Who von Rede hinten halt, kommt.
2: heute werden wir die Zukunft ändern. Ja komm. Heute werden
1: wir okay. die Maschinen bezwingen. Ja. Das ist doch eine typische John-Connor-Rede.
2: Ja, das ist ja halt das, so. das ist doch, das passt doch. Und, äh, ich bin John Connor, wenn ihr das hört, gehört ihr zum Widerstand.
1: Genau, und dann kennt man das so, dann sieht man halt in der Zukunft ja die Szenen, die man halt auch äh, weiß, wie es funktioniert. John Connor schickt halt Kyle Reese in die Vergangenheit und man sieht im letzten Moment, während Kyle Reese in die Vergangenheit kommt, wo von hinten Doctor Who kommt und ihn schnappt und sagt nur, du glaubst doch nicht, dass es so einfach war. Also Doctor Who spielt äh, Skynet. Ja. Und ähm, ja, was sagt ihr denn zu Kyle Reese, wenn wir gerade schon bei den Charakteren sind? Ganz äh, schlimm, ganz schlimm. Jay
0: Courtney, ähm.
2: also was für ein Billo Weichling Ja, ich
1: gerade ist ein bisschen
0: weichgespült, ne? Aber,
2: aber aber so richtig und dann auch diese ganzen Schnulzen-Szenen in diesem Film mit, mit Sarah Connor. Das war zum Teil echt zum Fremdschämen. wie schlecht das war. Fandest das du war. Oh. Also ich?
0: ich, ich finde ihn, ich find, ich find ihn, ähm, find ihn. schon. ein bisschen blass. Dass, ja, aber die. die ähm, aber ansonsten da einmal war ist, doch nicht. Schlimm. Ansonsten ist okay. Ja. Also er ist halt. Ja, das ähm, war
2: alles irgendwie so. Part euch jetzt.
0: Ja, oh. war doch lustig. Ja.
1: Mein Gott, nee. war aber ein typischer weil terminator wir, Passte doch. Also Das war zumindest Ecker, der
0: Versuch. Ähm, eine
1: Maschine sieht das rational und sagt, habt ihr euch schon gepaart? Ist doch okay. Das ist doch normal. Und, also
0: Pops, Entschuldigung. Eine Maschine aber, wird aber nicht dumme lachen, aber, weil
2: er sich anpassen will. Das ist,
1: das ist einer der... Ich fand
2: auch Arnold Schwarzenegger fand ich extrem blass.
1: In er hat auch in T2 gelacht. Genau dieses Grinsen kommt nämlich aus T2. Ja, okay. Ja, das,
0: wir, sind ja, wir, wir vermischen ja jetzt zwei Diskussionen. Das eine ist der, ähm, der Vorwurf diese seltsame, diese seltsame Komödienversuche zwischendurch. Aber es das war ganz Und die zweite Diskussion ist die Zitiererei in mhm. der ersten Stunde.
2: Es wurde halt nur zitiert, ja, das war halt echt so, denn ist halt nichts Neues mehr eingefallen. Doch. Da waren zum Teil eins zu eins die Szenen nachgemacht. Ja, aus aber das Teil war doch
1: Absicht. Wenn genau ja, Ab in die Vergangenheit reisen, halt muss nie. die Szene eins zu eins so sein. Aber es war halt nie so gut. Das
0: war halt nie so gut. Das war halt alles so ein bisschen billomäßig. Einige Zitate waren doch sogar ziemlich gut. Ich denke an die, die T1000, äh, T2-Zitat. In dem Fall nicht der Fußboden, sondern der Spiegel. Den fand ja. ich ziemlich gut. Ja. Ähm, also es waren einige Also sie haben natürlich durch Terminator 1 und 2 in der ersten Stunde durchzitiert, dass es nur so geraucht hat. Alle, alle, ikonischen, ja. alle ikonischen, alle Icon-Shots waren alle da. Der explodierende ja. ähm, der explodierende ähm, der Benzintanker, ähm, die, ich verwandle mich ordentlich und liege vorher auf flachen Flächen, T-1000-Szenen. Also das mit dem Bus
1: war auch scheiße. Wieso, war schön oldschool. Ich habe das Make-off gesehen, die haben das echt, in den ähnlich wie bei dem Batman Dark Knight, haben die den auch wirklich mhm. mit mit, äh, mit, so, mit so einem Sprungbrett quasi rumgedreht. Ich ja,
2: okay, weißt gut. du, aber dann, dann steigt halt wieder aus ohne Kratzer aus, den, aus diesem Bus. Das, das macht halt so keinen Sinn. Das, das ärgert mich dann so, wenn man, wenn man den Zuschauer so... Also so, so ein Thomas
1: Szene. über Sinn... Ein, <lacht> ich, ich kann da nur den Kopf schütteln, tut mir leid. Also, aber jetzt springst du viel zu weit nach vorne. Ja, ja, wir, wir sind ich sag ja, deswegen wir sind ich bei gesagt, Kyle Reese. Wir,
0: wir, müssen, wir müssen aufpassen. Also, wir da, darüber sind wir ja eigentlich da rausgekommen, als ich gesagt habe, wir vermischen schon zwei Diskussionen. Ja. Kyle Rees, sehe ich ein, war vielleicht ein bisschen zu blass aber so schlimm dann am Ende auch nicht. Es gibt nur eine Sache. Und die mich dann auch in Zusammenhang mit Special Effects geärgert haben, da würde ich mich der Diskussion von Thomas ähm, anschließen, das ist die Hubschrauber-Szene. Wo er den brennenden Hubschrauber durch die Stadt und 30 cm über dem Boden und... Also das war wirklich... Da sind sie drüber gewesen. Und zwar deutlich. Ja. Ich da bin ich, raus, da bin ich ja. rausgefallen aus dem... Also wirklich rausgefallen aus dem Film. Aber das ist... Ähm, da kannst du noch sagen, okay, scheiß Action hat halt, ähm, das hat der Regisseur verbockt an der Stelle. Zu also
1: Kyle Reese möchte ich noch kurz was sagen. Ähm, er passt halt nicht hundertprozentig auf den äh, Michael Bean, weil Michael Bean nicht so ein, also er hätte eher einen Terminator spielen können. Er hatte so ein breites Kreuz ja. extrem mhm. ähm, hochgepusht und. Da hätte man vielleicht einen anderen nehmen können, ja. ja. Wobei ich vielleicht auch ein bisschen, ich hatte vorab Interviews mit ihm gesehen äh, bei den Kollegen von Kino Plus und da wirkte er, er wirkt privat wirkt er echt sympathisch und mit diesem Sympathiebonus aus, wo ich ihn in den in den Interviews gesehen habe, habe ich dann den Film gesehen und dann musste ich ihm nachher dann sagen, okay, ist in Ordnung. Man hätte sicherlich einen besseren nehmen können, aber ich war nicht so angewidert, vielleicht wie viele andere von diesem Kyle Reese. Also war okay. Angewidert. Ange ja, angewidert ange ange ist ja ange total. Angewidert über ja. Kyle Reese. Dann gehen wir noch den echt? letzten Charakter, Sarah Connor, nochmal ja. eben kurz an. J.K. Simmons es hat eine äh, kleine Rolle, aber die fand ich auch ganz nett, dass, dass diese ja, Rolle war lustig, ganz cool ja, gemacht. Ja, also aber vielleicht sollten wir noch eben über ja, Sarah Connor Sarah
0: Connor müssen wir sprechen. Emilia Clark. Thomas.
1: Ja, ich schon
2: wieder. Ähm Deine Kalisi. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. <lacht> Gut, danke, Thomas.
0: Nee. Für den eingefleischten Terminator 2-Fan ist es natürlich, sie hatte es schwer. Ähm, ne? so, ja. sie ist, äh,
1: Aber sie hat ja eher das Alter von Terminator 1. Genau, und sie kriegt, die, sie, kriegt die, ja. sie
0: kriegt natürlich eine Linda Hamilton Präsenz an der Stelle, vor allem die Athletik und so weiter, die da ausgestrahlt wird, kriegt sie auf gar keinen Fall hin. Aber die Optik
1: passt nicht schlecht mit den Haaren. Ich da gab es auch okay. das Foto mit dem Stirnband, was mhm. so eine Anspielung war. Ja, ja, Das, das, gab, das ist schon. ja das
0: Foto aus dem Jeep ne? genau. vom, vom Ende. Ja. Ähm, genau. Das haben sie schön gemacht. Ja. Das haben sie wirklich schön gemacht. Ähm, Finde ich... Ich, also ich kann jetzt nicht, nicht voll draufschlagen. Ich finde es okay, war nicht toll, aber so wie der ganze Rest im Grunde. War ein guter eigentlich, Versuch. Und sie durfte ja auch komm mit mir, wenn du überleben willst, Soldat ja. sagen. Ja. Ja, ja, und aber
2: eigentlich, wenn jetzt äh, Sarah Connor und Kyrie Reese nicht zusammen sich, sich nicht paaren, würde es ja schon Connor eigentlich gar nicht geben. Und dann würde...
1: Jetzt
0: machen wir die Logik nochmal wieder auf. Aber ne? auch
1: da spielt ja keine Rolle. Sie sind in einer anderen Zeitlinie. Und wie sagt es John Connor oder äh, t der t 3000 so passend? Sie sind Gestrandete jetzt in dieser Zeit. Mhm. In dieser Serie, also bei Terminator gibt es nicht wie bei Zurück in die Zukunft einen Ribble-Effekt, sonst müssten die sich theoretisch auflösen alle. Ja. Weil es die Zeitlinie nicht mehr genau. gibt. Das passiert da nicht. Sie sind einfach nur, dadurch, dass sie von der einen Zeitlinie in die Zukunft dann in eine andere geflogen oder gereist sind, ähm, sind sie halt da. Sind und jetzt und jetzt. Und jetzt. Ja. <lacht> Wann ist das? Jetzt, ja, und das jetzt ist. Macht euch, äh, macht euch, doch nicht lustig, das ist ein ernstes Thema. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich nee, ja verstehe die Diskussion. Also ich, ich versuche, ich will den ja nicht in Schutz nehmen. den Hardcore. Film, aber mir, ähm, Hardcore
0: Nerds schlagen halt auf jede Zeitreise drauf. Ja, ist sicher. eben so. Ähm, ich Machen bin sehr ja selbst
1: bei zurück in die
2: Zukunft.
0: Ich bin da, ich bin da ein bisschen. Nee, dran.
2: ich meine, wenn, wenn, wenn mir der Film das gut transportieren kann, dann schlug ich verstehe jede Zeitreisegeschichte. Aber wenn es dann halt wirklich too much wird, dann, dann bin ich da auch raus. Das
1: fand ich noch nicht mal. Das hätte man, man hätte deutlich äh, das skurriler machen können, wie bei einer Family Guy-Folge, wo plötzlich zehn Terminatoren auftauchen durch verschiedene äh, Zeitparalleluniversen, äh, die da plötzlich auftauchen oder so. Oder bei, bei Star Trek gab es auch mal so eine Folge, wo plötzlich ganz viele Enterprises auftauchen aus zig verschiedenen Zeitlinien. Also ich fand es deutlich harmloser, als ich befürchtet habe. Ich dachte auch erst, oh, jetzt gehen sie noch mal nach 97 und gucken da noch mal bei Terminator 2 vorbei. Was sie ja nicht mehr gemacht haben, sondern direkt ins Jahr 2017 dann gereist sind. Ähm, aber auch, auch die Szene, wo der T-1000 mit dem, mit dem, ähm, mit dieser Säure ausgeschaltet worden ist, war sehr cool gemacht, sehr cool inszeniert. Ähm, und auch 2017 ähm, da stand dann, ab da stand ja der Film dann mehr oder weniger auf eigene beine Neuland man hat genau. quasi die, die Vergangenheit hinter sich gelassen im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ab Sky da konnte Net er dann halt jetzt sich neu entfalten Genesis
2: und ist ein iOS
1: ja, ist doch gut. Ich wusste schon immer, dass Apple böse ist. Habe ich ja schon tausendmal gesagt. Oder? Nicht so auf schlimm. mich hört ja keiner an, ne, Henrik? Hier mit deinen Apple-Geräten.
0: Du wirst hier gerade aus, fast ausschließlich äh, mit Apple-Equipment Aber die
1: Idee ist doch nicht schlecht. Ich habe echt ein bisschen, erinnert ihr euch an die Krankenhausszene, wo, ich äh, glaube ich, genau, John Connor sagt, die sind alle Marionetten. Aber guckt, gehen wir heutzutage durch die Stadt. Genau so ist es. Die Leute gucken nur noch auf ihr Smartphone. Ja. Und das ist echt teilweise manchmal beängstigend.
0: Äh, absolut, natürlich, ja? Ja, ähm, das und ich, ich sehe das, ich, ich seh das ja im täglichen Geschäft, wir haben... Ich grüße
2: alle, die uns gerade über ihr Smartphone zuhören, hallo. Ja,
0: alle, <lacht> genau, alle, die gerade Podcatcher auf ihren Smartphones... Die hören ja nur, die gucken ja, nicht ja, drauf. Ja, haben <lacht> ja, ähm, jetzt die Stöpsel ja ähm, Sind wir schon in 2017? Haben wir... Außer du willst wir da noch was... 1000... Ähm,
2: uh, war ja der... Ähm, Hung
1: Hong.
0: Li Bueng Hun. Fand ich nicht den schlecht. Fand ich in den hatte ich, ähm, ich. Er hat die Bewegung drauf gehabt. ja Er sieht, genau. also er macht das wirklich gut. Ich kannte den aus, ähm, aus, aus G.I. Joe.
1: Ja, das ja? spielt mit
0: Genau. Und er ist ja eine durchaus charismatische
1: Erscheinung. Und ähm, ein Megastar in, in, Asien. in Asien. Das war ähm, wahrscheinlich sicher äh, auch die Idee. Damit mit ah. Sicherheit die, die Leute die, vermutlich die,
0: das Geschäft für Asien ja. anzukurbeln. Ähm, ich ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mich würde interessieren, was Robert Patrick. Sagt der wirklich viel aus seiner Karriere vermutlich aus dem T1000 ähm, gezogen hat, und ich finde dieses asiatische Imitat zu Robert Patrick, ich fand es gelungen. Also, mir hat er wirklich gut gefallen als T1000. Ja.
2: ja, aber er hat halt ja. eins zu eins kopiert. Ja. Da war halt auch noch ja, okay. nicht der T1000. Wäre ne? so. <lacht> ja. schlimm, wenn
0: nicht. Ja. Also, da komme ich, ich sehr gut mit zurecht bringt uns, ähm, jetzt sind wir schon fast auf der, im, wir, wir, wir schwenken in den, in den dritten Akt ein. Ne? Ähm, die Reise dann gemeinsam von Kyrie und Sarah Connor ins Jahr 2017. Oder? Haben wir das zeitlich richtig? Ich habe gerade ich habe euch nicht äh, zugehört. Doch, Müsste eigentlich sein, schon. Ne? Ähm, jetzt und, war halt alles
2: so ein bisschen Ver, verwehrend, verwirbelt
0: manchmal. Ja, aber in diesem Fall müsste es eigentlich... Finde ich halt ja nicht. Ich finde es halt
1: ziemlich äh, Schöne, einfach.
0: Die ähm, die die Zeitreisevorbereitung ähm, in diesem Bunker, wo ja dann das Zitat mit dem der Terminator kommt aus den Flammen dann am Ende irgendwie rauskommt, ne? Mhm. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, wirkt so ein bisschen wie, das, ähm, wie dieses seltsame Dr. Octopus-Set in Spider-Man. Ne? Dieser sich drehende, komische Zeitreise-Apparello. Ähm Und der Sprung dann auf die Autobahn in 2017 fand ich ganz schön. So. <lacht> Aber dann hing es auch erstmal durch. Ne?
1: Und da konnte Emily Clark, äh, Emilia Clark endlich mal ihre neuen Brüste ziehen. Habe
0: ich Emily vorhin gesagt? Weiß ich nicht. Die heißt Emilia. Falls ja. ich es gesagt habe, ich entschuldige mich in aller Form. Ja, so also kurz, ne?
1: Ja, so ein bisschen hochgedrückt. <lacht> nee. <lacht> Und generell, ähm, ja, okay, aber ich will jetzt, ich fand's halt zum Beispiel, das waren für mich so wieder typische Schwarzenegger-Sprüche, wie ich steck dem Verkehr fest oder warum, wow, du hattest die ganze Zeit, ja, nur das Stau. zu machen, wo warst du? Wo warst du? Und ach ja, also mir, mir hat ja der Film generell gefallen, deswegen sehe ich es ein, bi also ein bisschen anders wie Thomas, aber. Äh, vielleicht kann Thomas gerne ähm, weitermachen.
0: Genau. <lacht>
2: Keine Ahnung, was, 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 was wollt ihr noch wissen?
1: Wir, wir, wir
0: sind gerade angekommen in 2017. Wir besprechen genau. den Inhalt.
2: Skynet heißt jetzt Genesis. Äh, eine, ein neues Betriebssystem. ist quasi dann Skynet. Skynet heißt nun Ist das noch von Cyberdyne dann? Ja. Das Betriebssystem war auch noch Cyberdyne. ja. ja die gibt es also, übrigens
1: wirklich in Asien. Die bauen Roboter. Ja, in, genau. Und, und, bitte? Die gibt's wirklich, ne? Die bauen in Asien wirklich äh, Roboter, Cyberdyne. Wirklich? Ja, die gibt's der wirklich. lustig.
2: War das dann okay?
1: Da hat nichts mit ja, dem Film okay. zu tun. Ich wollte nur mal sagen, dass es diese Firma, Firma wirklich gibt, das ist schon sehr cool.
2: Ja, und dann äh, 2017 beginnt dann der, der Showdown. Ähm, da ist auf einmal dann auch äh, Out of Nowhere, das sieht man dann... Ähm, John Connor, wie er auch in dieser Zeit ist. Aber er ist nicht mehr der John Connor von früher, sondern ein äh,
0: von früher, der von der T Zukunft. T3000.
2: Ne? T3000, genau. genau. Der bestentwickelte...
0: Jetzt mit V10-Motor. Genau.
2: Hält entschieden. <lacht> länger und länger und länger. <lacht> und ähm, anscheinend wusste der T800, Arnold Schwarzenegger, schon Bescheid. Und äh, jagt ihm eine Ladung und Schrot in, die, äh, in den Bauch.
1: Also süß, und in dem Teddybär da reinkommt wieder
0: ja, so. Die Anspielung ja, genau. auf die Rosenszene, ne? Ja, dachte ich auch. Ja,
2: aber die Rosenszene war halt ein bisschen besser halt, wie ja. dieser, dieser riesige Rosenbahn Teddybär. Wo hat er den wohl her? Es ist <lacht> aber okay. So ist
1: Allein wie J.K. Simmons komisch guckt, wie er da ja. reinkommt. Der, der alte Mann <lacht> mit so einem riesen Teddybär. Und wo geht er rein? In Polizeirevier mit dem Teddybär, also. War schon komisch. War es Krankenhaus? Ja, die ja, waren im Krankenhaus, das ja.
2: nicht Polizei mhm. Aber es okay. schon. Passt. Aber die, also ist äh, die
0: Anspielung auf die Rosen, Ja, klar. Ja,
2: ja und dann war es eben, äh, das war dann der große Twist, den man ja eigentlich schon im Trailer gesehen hat, äh, dass äh, John Connors so, wie er war, nicht mehr existiert, sondern als T800. Ich weiß nicht, war, wurde es erklärt? Oder habe ich Das Das war verpasst. der Link
0: zu der Szene mit, mit Dr. Who, ne, bei der ersten Zeitreise, ja, ja, ne? klar, wo, klar. wo man noch sieht, wo man er sieht plötzlich ja. von hinten gepackt wird und ähm, da, wird der Link, so. da wird dann der Link gemacht. Stimmt, okay, dann Stimmt, ja. Ja,
1: Du glaubst doch nicht, dass es so einfach wird. Ja genau,
0: und, und da leuchtet er ja. so seltsam und ähm, dann kommt ja auch die Erklärung, es gibt ja diesen Flashback, ne, genau. wie, er dann, ja. wie er dann da auf dem Boden kniet und diese ganze, die Umwandlung irgendwie stattfindet, ne.
1: Genau, er wird ja assimiliert ja. quasi, so, hat, so ja. fühlte sich das Ganze an. Resistance, Resistance is futile. Ist so.
0: If you attempt to intervene, we will destroy you.
1: Aber auch schön, dass man Skynet mit, gerade mit, mit Matt Smith, echt einen echten cool, coolen Kerl, als, ähm, obwohl er nur eine kurze Rolle ja, man hatte. Der hat immer sowas was Badassiges. Ja, mir wurde klar, da. dass
0: irgendwas nicht stimmt, als ich ihn da in zweiter und dritter Reihe stand, stehen ja. sah. Als, als, als Kyries diese Stufen hochgeht, hm. sieht man ja, wie er ähm, an dieser Reihe von Soldaten vorbeigeht. Und da steht in, de, in der zweiten Reihe hinten.
1: Ich weiß, ich habe zweimal drauf geachtet. Steht ja. er.
0: Und da habe ich gedacht, irgendwas ist komisch.
1: Ich habe ihn ja dann schon anderthalb Mal gesehen und da habe ich beim zweiten Mal gucken, bei der Anfangszeit habe ich extra drauf geachtet, wie er im Hintergrund agiert. Ja. Ja. Wie kann man jetzt da hin? Achso, ja, wir, kamen, wir, sagt, sind im, genau, wir sind im Parkhaus. Erklärt wird. Genau, wir genau. sind
0: jetzt im Parkhaus ja. und ähm,
1: er bietet denen ja erstmal was Interessantes an. Ich glaube, das meint er sogar wirklich so. Das ist die menschliche Seite noch gewesen. Hey Freunde, ihr seid meine Family, ihr dürft mitkommen. Ja, ja, Skynet macht rein. die Welt fertig, aber wir bleiben als Familie oder im Hintergrund zum ich glaube, das ist sogar ernst gemeint in dem Moment aber ähm, ob Skynet sich dann im Endeffekt drauf eingelassen hätte, weiß man nicht, aber äh, ich glaube schon, dass er das wirklich so meinte und dann dadurch, dass die natürlich da keinen Bock drauf haben ähm, ist er in dem Moment natürlich dann deren Feind Absolut. und dann gibt es halt die typische Jagd von Terminator durch die Stadt, mit dem Bus. Die ja. Schraubern bis Genau, bis die, nachher die wirklich
0: die wirklich blöd war.
1: Und dann nachher das Grand Finale in der, ähm, ach, genau, Miles Dyson, der Sohn, das fand ich auch eine schöne, dass man gesehen hat, dass der Sohn von Miles Dyson jetzt quasi, Dyson, Terminator ja. 2 und auch in Sarah Connor Chronicles, da sieht man auch Dyson und die Kinder, ähm, dass, dass der, der jetzt quasi dann die Firma weitergeführt hat, seines Vaters, und halt aber mehr Richtung ähm, Internet gemacht hat, was ja dann jetzt Sinn macht. In den mhm. Anfang 90ern war das ja noch nicht so ja, bekannt. Da war es halt ja noch äh, ein Waffensystem, SkyNet, was ich am besten Und jetzt ist es halt ja, ein System, was die ganze, ganze Social Media und alles ja. im Endeffekt kontrolliert.
0: Oh. Weil es natürlich ein bisschen Hanebüchen war, dann äh, den, den Link zum Militärsystem über diese Nachrichtenszene zu machen. Da habe ich auch gedacht, da, also ja. das ist ein, ein Knick im Drehbuch. Ganz die, fürchterlich. Na, sie machen aber diese, realistischer sie machen diese, eigentlich. diese Facebook, so. Twitter, bla und so Verbindung auf. Und das nächste ist so, hack. So. Und die Menschen haben ein bisschen Angst wegen der Verknüpfung <lacht> zu den militärischen Systemen. Und damit ja, war es erklärt. Ja, ja ich Weil weiß. Weil sie ja. mussten zwanghaft eine Erklärung Klar, diese Verbindung Klar, wie soll er sonst Raketen haben. starten ja, ja, genau. können. Ne? Genau. Ja. Ne, zwanghaft diese, diese Verbindung äh, äh, ist ein Drehbuchloch. Ja. Also ein, <lacht> ein, ein, ein Meter großes, aber... Jetzt, ne? Drehbücher für Science Fiction. -Frienden.
1: Und dann, dann gab es halt noch einen großen Endkampf und ein Upgrade für Ani.
2: Ja, das, äh, ich bin jetzt, I, I have upgrade. I hope upgrade. Ich
1: fand's gut, auch das. das fand ich, schlecht. ich nicht schlecht.
2: Das fand ich richtig schlecht.
1: Hat man coole, hätte man coole Möglichkeiten für Fortsetzung, weil ich habe das jetzt so verstanden, weil es kann, er kann ja nicht komplett äh, jetzt aus Metall Erst sein. Erst bei der Explosion in diese Flüssigkeit. Ja, aber App, er kann ja nicht komplett Metall sein, weil nee. sein, sonst wäre sonst wär er nicht mehr er. Weißt er hat
0: es ja erklärt. Ne, sie, wir sehen ja mehrfach, wir sehen in zwei Szenen sehen wir diese Laser, die diese Figuren aus diesem flüssigen Metall ziehen, ne, und dann, wie mhm. sie wieder zusammenfallen. So, und damit werden, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, erklärt es ja, dass dieses Metall ähm, Erinnerungen hat und damit werden ja, ich erkläre mir das so, korrigiert okay. mich, wenn ihr das anders versteht. Also, damit werden die Erinnerungen für bestimmte Formen, vor allem für diese menschliche, in dieses Metall geschrieben. Ja. Aber funktionieren, tun sie noch nicht, ohne, und er sagt es ja auf dem Weg daraus, ohne Prozessor. Fun ähm, sind sie nicht ähm, funktionsfähig. Hm. Und jetzt bei der Explosion stürzt er da rein. Damit wird diesem Flüssigmetall der Prozessor von ihm zugeführt. Hm. Also haben wir die Mischung aus T800 und T1000 oder T3000 ja theoretisch Aber ist er jetzt genau komplett an dieser
1: flüssig? dann theoretisch ich, das ist euch naja, ist, ist halt okay. die
0: Frage ob er Ich hatte es ne?
1: so verstanden dass erstmal nur die Teile die kaputt waren und alles so ich sag mal die Ex kann natürlich sein, aber ich glaube so wir hat nur als Ergänzung,
0: ne? Ja, ja, könnte sein.
1: sein Weil sonst könnte man ja fragen, warum äh, macht er sich nicht wieder jung? Und es ist das ne?
0: Zitat für hm. die Fahrstuhlszene von na egal. Diese
1: Haken, ne? Ach wo, so. die, wo der TR-1000 ja.
0: die Fahrstuhltür so aufzieht, sind ja. exakt ja. die gleichen Haken.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja.
0: Und dann gibt es das Zitat mit dem Haken mit dem, mit dem Auto. Ja, im, in Terminator 2 ist es dieses Stück von dem Haken, das in der, in der, in der Motorhaube steckt, ja. was sie dann runterwerfen und was er dann wieder einsammelt. Und da ist es das Scharnier hinten. Das Scharnier an der, Tür. Hinten, ne? Scharnier mhm. an der ja. Tür. Jetzt mal ehrlich, jetzt nur mal so, wo wir gerade an dieser Stelle sind. Ich finde diese Zitiererei, es ist sehr viel. So, und du bist nur da, du bist eine ganze Weile damit beschäftigt, die Daten zu sammeln aus Terminator 1 und 2.
1: Kann man, muss man aber nicht. Ja, wenn man, du bist wahrscheinlich auch jemand, der sich extrem gut an vieles noch erinnert. Ja. Ich habe mich zum Beispiel an viele Sachen ja erinnert, aber auch nicht an alles. Also einige Sachen hatte ich jetzt gar nicht mehr so die Querverbindung. Aber, aber ich fand es jetzt so schlimm nicht. Nee, so, schlimm sowieso nicht. Fand ich sogar der wird das so
0: draufgehauen
2: überall. Ja. Also, ich mein, ja, natürlich wird draufgehauen. Nein, nicht natürlich. Jeden, zu Unrecht.
1: Ey, jetzt mal ehrlich. Was erwartest also, du denn? Ja auch Was erwartest du von einem guten Terminator-Film? Sag mir mal, wie du dir einen Terminator-Film -Vor vorstellst. So wie Teil 1 und 2? Das funktioniert doch nicht. Dann sagen alle, es ja. ist genau das Gleiche. Ja. Ja, Außerdem ich, also, ist es, dann, dann wenn es du das argumentierst, einfach. es ist ja sogar fast wie Teil ist 1. Halt auch schon zu Selbst alt. die Shots sind zum Teil fast gleich. Ja, aber also das, der kommt da, extrem nah den ganze Original. Die Story war
2: halt Hanebüchen und, und ah. das. Ja, du musst doch heutzutage einfach draufsetzen. Und, und Skynet ist jetzt eine App und oh man.
1: Das, ja, das, das sind holt mich halt nicht mich mehr halt in den 80er Jahren. Das, 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 das ist halt so. Das hat mich ja. echt
2: gelangweilt. Ich meine, ich war auch mit zwei, äh, Zwei äh, in meinem Alter im Kino gestern Abend und ich fand den auch beide richtig zum Kotzen. Richtig zum Kotzen.
1: Halt mal dagegen, waren du warst ja auch enttäuscht. mit einem guten Freund im Kino, kannst du vielleicht auch grüßen oder? Ja,
0: hi, Marcel, ich weiß nicht, ob Und heißt. der, was sagt ja, der, er? Der sagt ähm,
1: Er verstand es auch nicht. Ja, ja
0: also wir, wir sind der Meinung gewesen, dass ja, man kann da jetzt das eine, man, man, die Frage, die wir uns gestellt haben, ist auf der einen Seite zu versuchen, jetzt rauszufinden, ist es gerechtfertigt, da jetzt so drauf zu hauen? Weil so draufhauen
2: eben, will ich ja nicht, aber er hat mich du. halt auch einfach nicht unterhalten.
0: Ich, hab, ich Er hat mich einfach nicht abgeholt. Es gibt Dinge, die ich durchaus nachvollziehen kann. Erstens, also es gibt einige, die mit Sicherheit genervt sind von der Zitiererei. Es gibt einige, die genervt sind davon, dass gerade der zweite Teil, vor allem jetzt im Übergang zum zweiten Teil, sich sehr viel Zeit damit nimmt, uns zu erklären, was sie denn überhaupt tun.
1: Genau, ja, weil ich, das sehe ich ein. viele haben auch gesagt, der erste Teil ist toll und dann wird es ja, schlecht. Ja. Thomas sagt es ja fast umgekehrt oder ich auf bin jeden ja, Fall Teil 1 ist schon schlecht. Ich bin ja
0: auch so, dass ich die erste Stunde für wirklich, und das, da bin, gehöre ich zu der ersten, sondern ich finde die erste Stunde wirklich cool. Der Mittelteil und also vor allem Zweiter und der Anfang vom dritten Akt, da geht das, was ich am meisten zu bemängeln habe. Eben der, der Durchhänger durch diese, ne, wir müssen... Wir müssen die Funktionen zerreden, bla, diese dann auch schlecht, relativ schlechten Action-Szenen bis zum, bis zum Hauptkampf. Und der dritte Akt ansonsten gar nicht mehr so schlimm, finde ich. Und jetzt stelle ich die Frage, ja, auf der einen Seite ähm, finde ich es Fanservice so cool zu zitieren, also auch mutig zu sein, ähm, Szenen eins zu eins zu kopieren und an andere Stellen zu stellen. Jeder erkennt die wieder und sie stören ja auch zum Teil nicht.
1: Genau, und welche, die äh, nicht so alt sind wie wir, so alte Säcke, und ja. noch nicht einen Terminator gesehen haben, können das trotzdem sehen und haben Spaß dran. Ja, ja. Das ist
0: und die Frage, die du dann gestellt hast, was ja. bitte willst du denn dann noch anderes machen als eine dumme Fortsetzung vom, vom vierten Teil? Wo soll das denn noch hingehen?
2: Ich bin einfach raus. Ich bin einfach raus aus dem, aus dem Terminator-Rotz. Okay, ja, dann, okay. Ist, dann, dann ist, ist das auch, so. Dann ist es auch okay. Ja,
1: genau. Aber was Bin er einfach,
2: es, es hat mich halt auch nicht mehr unterhalten. Ich finde, Arnie ist halt langsam echt zu alt für sowas.
1: Sehe ich halt anders. Wie hat der, fand ich nicht. Ich fand ihn sogar überraschend gut. Vor allem, guck mal, in den, in den 80er-Jahren-Szenen, da sah er doch noch relativ frisch aus. Die haben ihn ja dann sogar extra veraltert im ja, 2017. Noch grau gefärbt ja, ja, genau. Und auch faltiger.
0: Ja.
2: Also, ja, aber es, wie es, erklärt es wird, war, es war halt auch so ein bisschen eine Witzfigur irgendwie. Also ich fand ich fand ihn in den alten Terminator, ja, gerade im ersten oder zweiten Teil, da fand ich
0: ihn wirklich... Jetzt mal ohne Scheiß, heb dein rechtes Bein, ne? Mit Edward Furlong. War doch auch die, die Verniedlichung von, von, dieser, von dieser bösen Terminator-Maschine, ne? Du musst alles ja, machen, kann... was ich dir sage. Ähm, heb dein rechtes Bein und bell wie ein Hund, ähm, das doch konsequent fortgeführt. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich versuche... Da war ich vielleicht, da war ich aber auch jünger, weißt du, so irgendwie, also es,
2: es passt, es passt einfach nicht mehr für mich. Also ich bin da, ich bin da halt echt, äh, äh Uh, subjektiv, ganz subjektiv, muss ich, muss ich sagen, er hat, er hat mir absolut gefallen. Ich war,
1: okay. ich war das, kann ich ja, das ist ja auch alles Das ist alles
0: in bester Ordnung. Subjektiv, ne? ja.
1: Mir fehlen nur die objektiven Argumente. Was, was, was?
0: Ich, ich, versuche, ich versuche einfach ähm, Verständnis für sowohl die Kritiker als auch ähm, die Leute, die ihn gut finden, aufzubringen. Ähm, und ich kann den großen Teil der Argumente wirklich durchaus nachvollziehen. Aber hm. ich... Aber ich glaube auch, dass er eben, meine, meine Meinung, mein Fazit ist, ich bin nicht aus dem Kino gekommen und habe geschrien, ey, guck mal, noch besser als Mad Max Fury Road. Geht nicht. Aber jetzt so schlimm, wie er geredet wird, und von Blasphemie und diesem, also das Eins war von zehn und, eins von und zehn und, und, und der äh. schlechteste Film. Das stört alles. Ne? sehe ich nicht. Nee, nee. ich auch nicht.
2: Ist nicht mein. Ja, gut, ich bin jetzt halt auch... Äh, mir hat er halt einfach nicht gefallen. Ganz einfach. Das, das er hat mich nicht unterhalten. Äh, ich meine, zum Beispiel hier Jurassic World hat ja auch zitiert. Ja Genau, viel. da könntest
1: du genau die gleichen Argumente bringen. Das stimmt. ist auch ein Abklatsch wieder vom ersten, wo alles re re rezitiert wird und im Grunde äh, nichts groß neu macht. Ne? Oder halt gut, da ist der neue Effekt nicht ein neuer Terminator, sondern ein neuer Dino. Also ich finde ja. die Rangehensweise, sowohl bei Jane Leuten von Jurassic World als auch bei dem neuen Terminator ist ähnlich. Man will die Leute mit Goodies von den alten Teilen erfreuen und Spaß haben, mhm. aber trotzdem halt neue Sachen einbringen. Und, und das eben bei Terminator hat für mich
2: halt nicht, nicht, nicht funktioniert, Jetzt. so wie es bei uh, Jurassic World funktioniert genau. hat. Also das, das uh, und, und da, da muss ich halt einfach auch die Schuld im Film geben. Also an mir kann es ja nicht liegen.
1: <lacht> das sage ich nicht so. <lacht> nee, ich will das. Das wird hier langsam zu einem Interstellar, deswegen ähm, äh, ich sehe es halt anders. Also äh, ich weiß nicht. Ich kann es auch nicht weiter argumentieren. Ich sehe halt einfach nur nicht so. Ich weiß, dass der Film ähnlich wie Henrik äh, Schwachpunkte hat. Ja, hat jeder Film, gerade jetzt die neuen.
0: Aber äh wenn du mal so die eine oder andere Kritik dir anguckst, am Ende läuft es ja auf so ein 50-50 irgendwo hinaus. So, und wir haben ja jetzt von den Extremen gesprochen, ne? So eins von zehn, diese mein Lieblingsargument, wie gesagt, ich hänge mich an dieser Blasphemiekritik so auf. Ja. Ähm, die sehe ich eben einfach nicht. Das ist kein, das
2: ist... finde ich das jetzt auch nicht, ja? also ganz im Gegenteil sogar, aber er hat mich halt einfach nicht unterhalten, ich fand, ich, ich saß halt da im Kino und sagte, oh Gott, oh Gott, haben sie das jetzt wirklich gesagt? Oh Gott. So, so saß ich da im Kino drin. Okay. Irgendwie hat mich halt einfach und ich habe sogar Bier getrunken, also eigentlich war ich gut drauf. <lacht>
1: Und ich habe die ganzen Zitate halt abgefeiert. <lacht> genau das Gegenteil ja. halt, ne? Das gleiche würde vielleicht Henrik passieren bei Jurassic Pearl. Da denkt er sich, oh Gott, nicht schon wieder, das gab es doch schon. Weiß nicht, kann ich nicht, ich kann nicht sagen, ne? wenn ich
0: ja, ja, Beispiele. Ja, ja, obwohl ich ja jetzt natürlich geimpft bin. Aber wie gesagt, auf der einen Seite verstehe ich die Kritiker, auf der anderen Seite ähm, eben auch wieder nicht. Und ich bin nicht bereit, so hart zu. Damit den zu ziehen wie. Ich denke,
1: vielleicht IMDb ist ja nicht unbedingt immer der Maßstab allen, allen Gutes, aber nee, schon ich finde find so die Einstufung von den Terminator-Filmen: da haben wir hier ähm, Terminator 2 mit 8,5 ganz vorne. Ja, passt. Der, der, ne? Terminator 1, 8,1 dahinter knapp. Passt. Kann, passt man, kann man mitleben. Ja. So. Ähm, bevor ich Genesis sage, Terminator 3, 6,4 deutlich schwächer. Passt. Ja. Kann man mitleben. Kommt auf, die,
0: kommt auf das Verhältnis zu Terminator 4 an.
1: Genau, äh, Terminator 3. Äh, genau, ja, ja. Äh, genau, Terminator 4, 6, 7. Also ein bisschen stärker als T3, aber ähm, immer noch
0: ich, unter 7. Ja, ja, eben. und alles Kann richtig. man, man
1: mitlegen, ja. genau. Und Terminator Genesis reiht sich da ganz gut ein. Der hat momentan eine 7, 1. Ist halt stärker als 3 und 4, aber halt schwächer als 1, 1 und, und 2. 2. Und damit wir einen Metascore von
2: 38 Prozent. Bitte? Metascore von 38
1: Ja, ja, ich, ich habe jetzt nicht noch mehr. Ja. Aber ja, wir könnten
0: das jetzt in die Tiefe analysieren. Dafür ich finde das da. ist realistisch. Das aber passt. ich finde, das ist auch so. Da, da, in, in, der, in, diesem, in diesem Ranking finde ich mich halt wieder. Ich auch,
2: ja. Also, ja, gut. Ähm, ihr habt jetzt hier verschiedene Meinungen. Deswegen machen wir auch Podcasts.
0: Das ja, wir haben ja, ja Gott sei Dank auch mal drei unterschiedliche ja. Meinungen. Ne? Ja, ich sage
1: also, ja, ich fand ein bisschen den, wie bei Interstellar.
2: Ja, ja also, ähm, mir hat er eben nicht gefallen. <lacht> Thomas? Mit. Ja, ja. <lacht> ähm, aber anscheinend. Ja, ich, weißt du, ich, ich, gestern habe ich mich halt auch ein bisschen, bisschen von den anderen halt auch mitreißen lassen, ähm, die beide große Terminator-Fans sind oder waren und die waren halt richtig enttäuscht. Mhm. Den, denen hat der Film halt absolut gar nichts gegeben.
1: Das ist halt. Das finde ich halt ein bisschen ja. überraschend. Ein Hardcore- oder ein Terminator-Fan müsste allein schon Spaß an, was du, Hendrik, auch sagst. An diesen Anspielungen, allein in der ersten Stunde, müssten die eigentlich ja. richtig viel Spaß haben. Ich, ich habe sogar so viel Spaß, ich werde mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil ich da echt nochmal Spaß habe, nochmal auf Detail zu achten und das Ganze nochmal zu erleben. Ähm, aber wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber ein solider theoretische, theoretischer Neustart, denn ich möchte das Ganze abschließen mit einem Zitat ähm, aus unserer Lieblingsdatenbank, die lautet wie folgt. Die Produktionskosten betrugen 170 Millionen US-Dollar, das ist... Äh, Solide. Der fünfte Teil der Terminator-Reihe soll dem Franch Franchise wieder zu altem Ruhm verhelfen. Denn Terminator Genesis ist vom Filmstudio Paramount als Auftakt einer neuen Trilogie geplant. Ja, jetzt wie, kommt, wie alles. Ja, pass auf. Interessant finde ich aber jetzt den nächsten Satz, dass es das schon so weit gibt oder die Planung. Deren zweiter Teil soll am 19. Mai 2017 zu sehen sein und am 29. Aha. Juni 2018, also ein Jahr später, durch die Premiere des dritten Sequels seinen Abschluss finden. Es liegt daher nahe, dass beide Teile, also zwei und drei, an einem Stück gedreht werden. Und jetzt ist halt dann interessant ob das zustande kommt oder nicht. <lacht> ja. Aber die Planungen sind schon krass. Ne? <lacht> schon feste Termine. Ja,
0: Starttermine festgelegt, ja. Ähm, alles eingetütet. Und jetzt ist der. Bin ich mal gespannt. Jetzt sind jetzt die Zahlen von. Das
2: Wochenende läuft jetzt gerade an. Bitte? Also mal schauen. Ja. Das Wetter ist halt auch ziemlich gut. Wir werden sehen. Aber die Zahlen sind schlecht bis
0: jetzt. Ja, die auch Poglose. die
1: Amerika-Zahlen ja. sind halt nicht so der Bringer. Ne? Die könnten Thomas recht geben, dass es dann das Ende erstmal wieder war. Aber ja, ich eigentlich keinen. schade, ich hätte Bock. <lacht> aber tut mir leid. Aber Vor ja. allem, du, du, Henrik ist ja aus dem Abspann rausgerast an mir vorbei. Ich wollte ihn noch festhalten, aber da war er schon raus. Äh, gut, die Szene ist jetzt nichts Wildes, aber ist noch mal ein netter kleiner ich Teaser. Hab, ey,
2: ich hab, du hast mir ja auch geschrieben, dass man noch sitzen bleiben soll, aber wir wollten raus. Ja, gut. Ist, so ja. schnell war das Kino. Ich habe noch nie gesehen, dass, dass die Leute so
1: schnell aus dem Film rausgerannt sind. Also, die, diesen Eindruck hatte ich jetzt überhaupt nicht bei uns. Wir waren
0: am Freitag in der Spät. Ja,
1: aber auch in der Haupt war ich ja da die vor waren Ort. Nicht, die war nicht voll. Da sind die Leute nicht rausgerannt. Wir
0: haben eine Weile, haben sogar länger gesessen, als ich gedacht habe. Ähm, sind dann aber so wie normal Trabt ja. so wie ich dann auch. Ich habe mich dann von der, weil wir am Rand saßen, zum Gang hin, habe ich mich ein bisschen drücken lassen. Was ähm, ich ja normalerweise auch nicht mache. Ich bin ja normalerweise auch so ein Abspann-Glotzer. Hm.
1: Das hm. Problem war die haben direkt mit dem normalen äh, ablaufenden Abspann und nicht ja. mit solchen Einblendungen ein, äh, gearbeitet, dass man erst noch denkt, oh, da könnte noch was kommen, ja. bevor der eigentliche Abspann kommt. Das wurde irgendwie so mitten in Abspann quasi reingemacht und das war halt ungewöhnlich, aber ich vermute mal, falls, oh, wer schlau von denen, falls die jetzt wirklich sagen, nö, wir machen keine weiteren Filme oder erstmal setzen da nicht drauf an, dann würde ich diese Szene rausschneiden für die Blu-Ray, weil ähm, dann hast du nämlich einen feinen Abschluss, ja. Ich würde sagen, damit bei, lassen was. Wir, ja. wir soll Wir würden äh, gerne unsere Hörer noch mal vielleicht mit ins genau. Boot nehmen. Habt ihr ihn gesehen? Wollt ihr ihn sehen? Was haltet ihr davon? Welche Meinungen vertretet ihr? Haltet ihr es auch für den äh, schlechtesten Terminator aller Zeiten? Ähm, seid ihr mehr so auf Thomas' Seite? Seht ihr es mehr so... Ähm, Okay, wie Henrik oder doch eher ja, ich positiv bin, Ich bin halt wie
2: immer richtig. eine Böse.
0: <lacht> Schreibt uns äh, wie üblich ähm, entweder auf Facebook oder bei Twitter, der Cinecast oder ähm, auf www.logenzuschlag.de. Genau. Unter diesen Artikel würden wir uns über den einen oder anderen Kommentar freuen. Ähm, E-Mail geht natürlich auch. Ähm, die findet ihr auch in allen Medien. Könnt ihr uns darüber informieren informieren.
1: Genau, und ähm, ich würde sagen, wir koppeln das einfach mal ähm, für ah, diejenigen... Ah, richtig, der
0: Jan hat noch was vorbereitet.
1: Genau, für diejenigen unter euch, die uns ein kleines Feedback zu ihren ähm, Erwartungen oder halt, wenn, sie schon, wenn ihr den schon gesehen habt, über eure, ähm, über eure Kritik oder was auch immer, über den Terminator-Film. Entweder ihr schickt sie über Facebook, bei Twitter wird ein bisschen wenig Platz sein, am besten über Facebook, auf unserer Webseite als Kommentar oder per Mail, Mhm. An
0: ähm, Info at Logenzuschlag.de geht ähm, ansonsten alle anderen ähm, Cinecast haben wir noch keine, da bin ich gerade bei. Da mhm. müssen wir noch irgendwie Menschen aus dem Internet verdrängen. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ähm, ähm, also, wie gesagt, Info at Logenzuschlag.de funktioniert und direkt ähm, Henrik oder Jan oder Thomas at Logenzuschlag.de funktioniert auch. Das genau. kriegen wir alles.
1: Unter allen Einsendern äh, verlosen wir. Bitte Was bitte? Thomas? Was mails bitte an mich?
0: Ja, natürlich.
1: Nee, Thomas, ich glaube, die meisten stehen eher dann auf deiner Seite. Mach äh, dir keine denk, Sorgen. Denke ich
0: allerdings, gefühlt denke ich das auch.
1: Denke ja. ich auch. Ähm, aber äh, unter allen Einsendern, die uns ein kleines Feedback geben über die bekannten Kanäle, die wir gerade genannt haben, verlosen wir zwei Virtual Reality Brillen, zwei Oculus Rift. Nein, <lacht> ähm, Zwei ähm, von dem Film gesponsert Insidious, drei äh, Google Cardboards. Ähm, die kriegt man auch so, äh, aber die sind gebrandet im Design von Insidious okay. und ähm, damit könnt ihr, euer, könnt ihr euer Handy vorne reinschieben äh, bis bis 5, 2 Zoll oder so ist das alles kein Problem. Ich glaube, bis 5,5 Zoll passt da auch alles rein. Also mein iPhone 6 äh, passt perfekt. Genau, mein Sony Xperia Z3 auch ohne Probleme. Ähm, was könnt ihr damit machen? Ihr könnt damit einen äh, tollen äh, 3D-VR-Film von Insidious euch anschauen, runterladen. Es gibt der jede mir, Menge... Der mir
0: super gefällt. Ich habe das gestern ja. ausprobiert bei Jan auf der Terrasse. Ähm, das macht großen Spaß. Also wer... Ich glaube, dass dieses Handy und überhaupt Film-VR-Ding ist der nächste heiße Scheiß. Also ich bin, äh, bin gestern richtig steil gegangen. Oder
1: gerade für diejenigen, die ähm, das mal ausprobieren wollen, wenn dann nächstes Jahr die große und noch mal deutlich schärfere und bessere Variante, nämlich Oculus Rift, erscheint, kann man mit diesem Google VR Card, äh, äh, Google Cardboard schon eine Menge coole Sachen mitmachen. Man hat halt nicht ja, ganz so groß Blickfeld, aber du kannst 360 Grad, 180 Grad dich umgucken und so ist verdammt geil, macht Spaß und davon, wie gesagt, zwei Stück verlosen wir unter den Einsendern und die Gewinner werden im nächsten Podcast bekannt gegeben. So ist es.
0: Super Sache. Jetzt
2: haben wir das gleich alle auf einmal, ja, nur langsam. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, ähm, ich habe nur noch, ähm, weil es ja so schöne Tradition ist, zum Ende der Sendung noch ein bisschen Feedback aufzubereiten, ähm, ich habe das, habe ich jetzt nicht in die Shownotes geschrieben, wir haben die ein oder andere Frage bekommen, wo wir denn sind, ähm, ob wir verschüttet sind, hier sind wir, ihr hört uns gerade, wir sind wieder da, we'll be back okay.
1: und ähm,
0: also, uns gibt es natürlich noch, wir haben ein bisschen ein kleines Päuschen eingelegt, ähm, mehr oder weniger, freiwillig, wir sind wieder da und ab jetzt geht es im normalen Rhythmus wieder weiter mit dem Cinecast. Oh, ansonsten ähm, gab es ein bisschen Rückmeldung, äh, auch Komplimente. Ähm, einmal schöne Grüße an Lara, die uns ähm, entdeckt hat und äh, uns für einen Podcast hält. <lacht> ähm, das ist jetzt keine Erkenntnis, die wir neu gewonnen hätten, aber <lacht> dafür trotzdem vielen Dank. Ähm, dann äh, gab es die ein oder andere Reaktion auf unsere Superhelden Fixierung der letzten Folgen. Da fanden es einige ähm, ja, ne, wir haben uns, was das angeht, ja diese Folge zurückgehalten. Steht auch nicht viel an. Aber wir müssen jetzt
1: And auf Ant-Man Ant warten. Wir müssen jetzt auf
0: Endman warten, genau. ähm, wo ich äh, besserer Dinge bin als viele andere. Also, ich glaube, das kann was. Bin der. Ja. Und ähm, was ganz schön passt, ähm, der Tilsen <lacht> hat uns einen Kommentar geschrieben, ihm geht das alles auf den Sack und er denkt, ähm, Terminator wird ein Trash-Festival. Lieber Tilsen, <lacht> schreib doch mal, was du jetzt ähm, davon gesehen hast und wie dir das gefallen hat. Ähm, schon bist
1: du bei der Verlosung dabei. Und dann wärst hey. du natürlich
0: auch bei der großen Google-VR-Cardboard-Verlosung dabei. Also ähm, ist es denn das Trash-Festival geworden, das du erwartet hast? Dafür vielen Dank, auch die, die äh, bei iTunes geklickt haben, uns da noch Sternchen verpasst haben, das, äh, da hat es ja auch ein, zwei, drei neue gegeben, auch die Super. gefällt. Die Facebook-Likes ähm, sind trotz unserer Abstinenz wieder gestiegen, fand ich irgendwie lustig. Vielleicht gerade ja. deswegen. Ja, ja. Vielleicht nur
2: also, deswegen. Sind
1: so, weg. Oh
0: Gott vielleicht, Dank. Das finde ich, find ich ja, Vielleicht haben sie genau das, vielleicht war es das.
1: Ja, da müssen sie ja jetzt wieder sinken. Ja. Wir werden, werden wir es
2: sehen.
0: <lacht> Alles klar. Also, ich bin damit ähm, auch mit meinem Teil durch und ähm, gebe zurück ins Funkhaus zu Herrn Leifert.
1: Vielen Dank, Henrik. Thomas, ähm, vielleicht schaffen wir es ja sogar im August, bei unserem Live-Treffen einen Live-Cast aufzuzeichnen. Wenn ich du wäre Lust hast. dafür.
2: Das für, dafür wäre ich auch, natürlich. Das
0: könnte eine ähm, fröhliche Veranstaltung werden.
1: Live vom Pool. Nee. <lacht> Okay, Ja, vielleicht ja stimmt, ne, das,
0: das große Cinecast Barbecue äh, steht an, dann im nächsten Monat Genau. Hast du ja, noch Feedback, Thomas?
2: Ich dass ich bald ein Datum raushau, damit ich mich da ein bisschen drauf einstellen kann
1: ja. Machen wir zwei, drei Tage vorher genau. Aller gut
2: <lacht> Nein, machen wir jetzt mal, müssen wir du jetzt mal doch, mit Köpfen machen Du
0: kannst dich doch selbst per Express schicken, das müsste doch <lacht> gut gehen
2: wenn, wenn dann wieder Streik ist,
0: was ist dann? Nimm's UPS. Da du Nimmst du UPS. Nimm's UPS. UPS Die kommen dann auch nicht aber
1: immerhin. Ja. Hast du noch Feedback von äh, Franka oder von irgendwelchen anderen Hörern?
2: Äh, du meinst jetzt vom letzten Game cast oder äh, was meinst du? Nein, oder nein
1: generell. Hätte ja sein können, dass jemand an dich angetreten ist und hat gesagt, hey, ihr seid so cool. Auf dich eingetreten ja. hat. Ja.
2: ja, eigentlich so das dasselbe Feedback, wie, wie ich immer bekomme. Ich soll aufhören. Ja, alles klar.
1: Ja, gefallen
0: <lacht> nee, quasi den gefallen. Gut, in
1: diesem Sinne nee. schließen wir den 40. Cinecast. Genau mit einem, denke ich mal, interessanten Gesprächsthema heute im Hauptthema und wir wünschen euch noch einen schönen Restsommer, wenn das Wetter es zulässt und wir hören uns im August dann wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und äh, ich bin raus, mein Name ist ja Michael und äh, tschüss.
0: Ja und von mir natürlich auch, macht es gut und geht ins Kino. Bis dann, ciao.
2: Ciao, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und äh, geht raus, äh, geht schwimmen Einfach raus aus der Bude äh, oder rein ins gekühlte, klimatisierte Kino. In diesem Sinne auch von mir. Tschüss.
0: Bis dahin. Baba. Ciao.